1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et c'est bon, on est en train d'enregistrer avec euh, Chloé. Salut Chloé, comment vas-tu
2: Bonjour, euh, tout va bien. Juste en fin de saison, donc euh, le printemps arrive, le repos aussi, donc euh, ça roule.
1: Ouais, c'est, bah effectivement, tu m'expliquais juste avant, c'est une phase de transition. Il y a beaucoup de sollicitations médiatiques euh, là à la fin de cette saison. Est-ce que euh, physiquement le, le, le corps, tu vois, quand tu arrives un peu à ce moment-là de, de fin de saison et que le, le comment dire, le, les, les cristals sont passés, euh, le globe des cristals est passé, est-ce qu'on est-ce que tu le sens sur le corps que tu as tous se, tous se relâches et tous détends
2: Oui, complètement, c'est euh, c'est assez spécial comme euh, comme période parce que euh... Je pense que je suis extrêmement fatiguée, je le ressens, euh, je suis envahie par la fatigue parce que je pense que tout au long de l'hiver, euh, on accumule de la fatigue, mais on le sent pas avec l'adrénaline, avec euh, les objectifs ouais. qui arrivent, les compétitions. On a cette capacité, enfin le corps a cette capacité à repousser euh, la fatigue. Et par contre, euh, du jour où on relâche, bah, d'un coup, toute la fatigue arrive. Euh, et par contre, mentalement, j'ai toujours besoin d'une semaine ou deux pour euh, bah, m'autoriser ce... ce ce relâchement ouais. et ouais ma tête met un peu de temps à décrocher et à se dire ça y est souffle il n'y a plus d'objectif à court terme repose-toi pour repartir à bloc donc ouais. euh, donc voilà je suis un peu dans cette période où ma tête est encore un peu dans l'hiver mais mon corps est extrêmement fatigué donc je, je vais prendre le temps de rééquilibrer tout ça pour en <rire> profiter un peu après
1: <rire> bah écoute c'est marrant ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi aussi j'ai des fois je ressens que corporellement sportivement je suis lessivé et j'ai la tête qui a toujours besoin de travailler qui est toujours en train de penser au, au projet futur au coup d'après à la préparation et tout et, euh, et généralement c'est ouais c'est ma tête qui m'empêche de me reposer quoi plus plus souvent voilà c'est euh...
2: exactement ça ce que je vis
1: <rire> et euh, mais ça, ça se travaille avec de la méditation ou du de lefinté des exercices de lâcher prise un peu ou tu fais un peu ça ou, ou tu te laisses aller et tu te dis bon, allez, de toute façon, ça, ça vient au bout d'un moment.
2: Oui, en fait, j'en fais beaucoup dans l'hiver pour être vraiment bien en compète, bien dans mon hiver et euh, et du coup, le printemps, euh, j'ai moins envie de, de faire ce travail sur moi parce que je travaille ouais. tellement sur moi tout l'hiver que là, j'ai envie de, de me laisser un peu vivre, mais je me rends compte ouais. que ça m'aiderait de même à cette période de faire un peu de méditation, un peu de pour pour m'aider à, à me relâcher le plus vite possible et puis dans le but de récupérer plus vite aussi après. Donc euh, oui, j'y pense, je fais un peu de yoga là en ce moment parce que le yoga, c'est pareil, ça m'aide à, à me relâcher, euh, travailler sur la respiration, euh, mmh. étendre le muscle, prendre le temps de, de l'étendre alors qu'on le stimule tout l'hiver. Donc euh, voilà, j'essaie de m'aider un petit peu comme ça. Et après, en voyant aussi un peu ma famille, en, en faisant du sport, mais vraiment plus cool, du sport plaisir, ça m'aide aussi à passer doucement à autre chose et, et attaquer le processus de récup.
1: OK. Bon bah écoute on on abordera un peu les sujets euh, plus en profondeur dans, dans quelques instants. Euh, mais comme je te le disais, il y a une il y a une tradition sur le podcast, euh, ça va faire euh, 141 une fois que je pose toujours la même question pour commencer. Euh, mais c'est la tradition, c'est le rituel et et personne n'y passe, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
2: Mon euh, premier souvenir de sport je sais pas vraiment si euh, c'est à force qu'on me le raconte ou si je m'en souviens mais euh, premier euh, <rire> cours de snowboard, 6 euh, ans euh, je réclamais vraiment d'attaquer euh, ce sport parce que mon grand frère en faisait déjà, mon papa en faisait déjà donc c'était un peu le sport de famille ouais. et moi j'étais toujours la petite, j'avais pas encore le droit et donc à force d'insister euh, ma maman m'a emmenée euh, prendre mon premier cours de snowboard, le moniteur qui s'appelait Denis m'a dit que j'étais était trop jeune, qu'à 6 ans on n'attaquait pas le snowboard, que de toute façon j'allais pas avoir le niveau de, de suivre les autres et que c'était hors okay. de question. Donc euh, après avoir insisté, il a bien voulu me prendre en test euh, une matinée. Et, euh, <rire> et au final, ça s'est super bien passé. Il a vu que j'étais assez tenace et que j'allais euh, réussir à m'accrocher et à progresser rapidement. Et du coup, il m'a intégré euh, au groupe. Donc euh, voilà, c'était la première petite victoire et le début d'une longue histoire.
1: Ok, ouais, ben bah ouais, je vois ça, ouais. Et euh, c'est assez peu commun finalement que peut-être qu'un enfant. Euh, alors, je sais pas. Si, J'imagine que tu skiais avant parce que euh, tu es une, une enfant de la montagne, tu vois. Mais euh, ou bon, en tout cas. Euh, un, un, un peu un peu un peu de la mer et un peu de la montagne si j'avais cru comprendre euh, mais euh, mais tu vois c'est assez rare tu vois qu'une petite fille se laisse tenter par par le snowboard là c'est quoi c'est c'est euh, l'envie de faire comme le grand frère et comme le papa c'est c'est quelque chose que tu trouves esthétique c'est un, est un challenge qu'est ce que qu'est ce qui t'attire ou qu'est ce qui t'a plu en tout cas au début
2: c'est vrai que la majorité des enfants euh, font du ski. Euh, J'ai mmh. commencé par le ski à deux ans. C'est vrai qu'en grandissant à val Thorens, on est assez vite mmh. dirigé vers l'espoir de glisse. Euh... Après, je pense que c'est une histoire de modèle. Euh, mon grand frère, c'était un modèle. Mon papa aussi, donc euh, je pense que c'est parti de là. Et euh, je n'ai jamais eu le besoin de faire exactement comme les autres ou comme mes copains. Donc, euh, je pense que j'étais assez libre déjà dans ma personnalité de choisir vraiment ce qui me faisait envie et de ne pas faire forcément ce que faisaient exactement euh, mes amis de mon âge. Donc euh, oui, tout ça a fait que je me suis dirigée vers le snowboard euh, ouais. à cet là
1: Ouais et bah euh, bon, on peut on peut vite avoir un peu le l'image de de la fille qui fait du snow un peu euh, pas forcément un peu casse cou mais un tu vois un peu rock un peu rock and roll euh, est-ce que c'était euh, c'était toi ton tu te définirais un peu comme ça quand t'étais plus jeune un peu casse cou un peu fonceuse euh... Alors, France
2: et oui, très, euh, indépendante aussi. Euh, rock, euh, peut-être pas plus que ça, mais euh, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus le, le plaisir et l'envie qui était mis en avant euh, dans le snowboard. Alors que le ski c'est euh, tout de suite beaucoup d'exigences et beaucoup de similitudes en fait entre les uns et les autres que le snowboard vu que c'est un sport plus jeune il y avait une espèce de de liberté dans la pratique aussi qui ouais. sûrement m'a m'a attiré parce que ça fait partie de mon caractère j'ai besoin de beaucoup de liberté pour m'exprimer j'ai du mal à à coller à un moule tout fait euh, qui devrait convenir à tout le monde
1: ouais je, je vois ce que tu veux dire est-ce que tu est-ce que tu t'entends par là que effectivement dans le ski, tu as tout de suite le, le circuit où on te fait passer euh, très rapidement en fait sur des compétitions où tu es chronométré avec euh, 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 effectivement bah, le c'est quoi C'est la flèche et le chamois euh, assez rapidement, et puis après les, les compétitions supérieures, mais euh, c'est très normé en tout cas, alors que dans le snow, il euh, y a une, ouais, une l'esthétique et la glisse sont plus favorisées, les sensations sont plus favorisées, et, et euh, le circuit est beaucoup moins normé en tout cas au début quoi
2: voilà ouais c'est c'est plutôt les normes du ski après la compétition moi je suis extrêmement compétitrice dans l'âme donc euh, c'est vraiment ce qui m'a stimulée très rapidement donc ce, ce côté-là du ski ne m'aurait pas dérangée mais c'était plus même euh, au niveau de l'entraînement en fait euh, en ski dès le plus jeune âge on fait euh, on est sur le stade toujours la même piste et on fait du piquet du piquet du piquet et c'est euh, et ouais c'est hyper routinier dès qu'on est jeune euh, alors que le snowboard bah, je faisais toutes les disciplines, je faisais autant de, de freestyle que de géant que de snowboard cross ouais. et du coup euh, ma pratique était beaucoup plus large et euh, c'est là-dedans que je trouvais le plaisir en fait, c'était dans le, la recherche de progression dans tous les domaines du snowboard, euh, on avait aussi des journées en, en freeride où on allait un peu faire de la montagne, je trouvais que c'était plus large et du coup euh, oui ça m'a plus vite euh, séduit aussi.
1: Ok d'accord ouais et euh, mais je, je je comprends tout à fait et c'est pour ça que je fais du snow aussi aujourd'hui <rire> j'en avais très vite marre euh, <rire> euh, je crois moi j'ai eu quoi j'ai eu mon mon chamois d'argent je crois et après euh, ouais j'avais envie de je, Tu devais avoir quoi 14 ans euh, alors ma maman est de la montagne pas moi mais donc je suis pas très très bon mais mais euh, mais j'en ai vite eu euh, marre et j'avais besoin de liberté et d'apprendre un petit peu à faire à faire des figures et tout et puis euh, je suis un peu de la génération euh, je sais pas je sais pas quelle est l'influence in, d'un euh, d'un White ou sur ta pratique ou sur l'arrivée des sports extrêmes et des X Games euh, euh, moi je sais que ça m'a beaucoup influencé tu vois, en tant qu'adolescent j'ai dû commencer en 2002 2003 à, à faire du snow euh, je sais pas pour toi mais moi ça m'a beaucoup influencé est-ce que toi c'était quelque chose que, que tu as vu que tu as ressenti aussi euh, dans l'engouement un peu général aussi
2: oui, forcément, ça a été euh, un magnifique ambassadeur de notre sport. Euh, ça a mis aussi en avant euh, tout le côté euh, créativité euh, de, de notre sport. Euh, ouais. Voilà, ça a été le premier à faire euh, certaines figures. Ça a été vraiment euh, un précurseur et, euh, ouais. et je pense que c'était inspirant pour euh, la génération qui a suivi, qui était la mienne.
1: Ouais. Et tu ouais. jamais eu envie de faire du pipe ou de faire du big air Toi, tu t'y échauffais un peu
2: euh, j'en ai fait le plus longtemps possible parce que j'aimais vraiment justement cette diversité euh, ouais. euh, des, des disciplines mais euh, à partir de 14-15 ans, la Fédération Française aussi m'a vraiment demandé de me spécialiser pour essayer d'aller chercher la performance parce que c'est tellement différent que euh, voilà, l'entraînement n'est pas du tout le même. Donc euh, pendant longtemps, j'ai fait euh, tout. Et c'est vrai que ça prenait du temps, de l'énergie. Et puis euh, tout le temps que je passais à travailler en half-pipe, je, je le perdais entre guillemets euh, dans le border. Donc ouais. euh, voilà, c'est pour ça que vers 15 ans, je me suis spécialisée vers le border. Euh, parce que c'est sûrement là où j'étais la meilleure. Il y avait vraiment cet esprit de compétition, de vitesse, d'adrénaline, de confrontation directe qui m'a attirée. Euh, mais je sais que le fait d'avoir été polyvalente jusqu'à cet âge-là, ça m'a beaucoup apporté techniquement euh, ouais. sur euh, bah, le niveau que j'ai aujourd'hui en snowboard cross. Et euh, je suis vraiment consciente que j'ai beaucoup appris en, en pratiquant un peu euh, toutes les autres disciplines.
1: Ouais, bah écoute, ouais, ça, ça m'étonne pas. J'ai lu une récente étude, euh, tu vois, justement sur l'éducation des enfants. Ou euh, alors là, c'est plus sur la musique et du sport, mais en gros, il euh, y a des, des enfants à qui on fait faire du piano, on leur en fait faire que du jazz, que du jazz, que du jazz, que du jazz. Puis d'autres enfants, on leur fait faire du piano, mais on leur fait faire toutes les disciplines du piano et puis même, euh, même de l'orgue, tu vois, même des, des, des choses un peu différentes. Et en fait, euh, bah effectivement, au début. Euh, euh, sur le jazz, euh, y, y, certains vont avancer beaucoup plus vite, mais à long terme, ceux qu'on fait, qu'on explore beaucoup plus progressent beaucoup plus, vont beaucoup plus loin en fait dans le temps euh, parce qu'ils, ça développe leur créativité, ça développe leur leur sensibilité pour plein d'autres choses. Euh, C'est super intéressant et ça ne m'étonne pas que effectivement euh, toi tu y aies trouvé beaucoup de plaisir et que du coup ça ça a été un vrai plus pour toi d'apprendre d'apprendre d'autres choses. Euh, mais comment est-ce que est-ce que le choix, il, il s'impose un petit peu aussi euh, C'est les coachs qui disent euh, « bon, euh, maintenant, euh, ça devient sérieux, il faut, faut choisir un sport ». C'est c'est toi qui te le dis intérieurement, tu, tu le comprends implicitement. Euh, comment est-ce que ça se fait à peu près Je je connais pas du tout le le circuit et le, le, les circuits de décision qui existent sur euh, sur les
2: sports divers. Bah, je pense que c'est vraiment les, les coachs qui m'ont... Euh soumis la première idée mmh. euh, parce qu'au niveau des groupes d'entraînement vraiment au niveau okay. euh, vraiment juste du planning euh, ça fonctionnait de moins en moins parce que les compétitions étaient à peu près le, week le même week-end donc euh, donc je pense que c'est eux je me souviens d'avoir été un peu réfractaire à cette première idée parce que je, je m'éclatais vraiment dans toutes les décisions dans toutes les disciplines mais euh, mais après je l'ai très bien accepté parce que euh, je me suis sentie très vite euh, hyper épanouie dans le snowboard cross. Je suis consciente que c'est aussi ça qui m'a fait euh, progresser et, et voilà de me de, de me concentrer vraiment uniquement sur le snowboard cross même juste dans ma tête ça prenait moins d'énergie que essayer d'être bon partout donc je pense ouais. que c'était le moment mais, mais oui je trouve ça intéressant de ce que tu as dit sur l'étude dans la musique parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé déjà à stimuler le plaisir et l'envie de, de tout pratiquer et puis en plus d'augmenter la largeur de ma caisse à outils parce que j'avais déjà vécu cette situation dans le half pipe. j'étais plus à l'aise en l'air que les autres parce que je faisais des tables pour, pour faire du freestyle du slopestyle donc, euh, donc oui très enrichissant de, de faire tout et j'encourage vraiment les jeunes snowboarders à, à pratiquer le plus longtemps possible toutes les disciplines et après quand le, le moment est venu choisir et je pense que c'est valable dans tous les sports et en dehors du, du snowboard de pratiquer d'autres sports même d'été ça nourrit vraiment ma pratique et, et ma progression dans le snowboard ouais.
1: Ok. Et toi, c'est quoi les, les autres sports que tu fais euh, actuellement euh, l'été Ou alors, j'ai cru comprendre que durant l'été, vous allez souvent en Argentine ou dans l'hémisphère sud pour 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 aller chercher de la neige. Euh, mais vous faites aussi euh, quelques entraînements croisés. Vous allez chercher d'autres
2: disciplines oui on est un peu obligé parce que euh, bah, le snowboard même s'il y a de la neige à peu près toute l'année sauf le mois d'août euh, euh, si on fait l'effort de se déplacer pour aller la chercher donc on arrive à s'entraîner quand même euh, vraiment beaucoup sur la neige mais euh, en dehors de ça euh, on pratique un peu le skate parce qu'il y a vraiment l'équilibre qui est similaire ah oui okay. euh, qui est même amplifié dans les dans les pump tracks donc c'est des parcours avec... Euh, des, des bosses, des virages relevés ouais. et, euh, et ça nous aide à travailler les mêmes sensations qu'en snowboard et puis après de mon côté euh, je fais du trail un peu de squash, un peu de golf euh, qui m'aide pour la pour pour la préparation mentale, la concentration, euh,
1: <rire> okay. rester calme
2: et concentré, c'est dur. Euh,
1: <rire> avec le squat, c'est pas je... évident.
2: Ouais, avec <rire> le golf encore moins, quoi. Mais euh, mais oui, un peu de trail. Après, j'aime j'aime tous les sports, donc euh, je pratique aussi pour mon plaisir et pour euh, garder la, la forme et, et préparer mon corps en dehors de, du fait de trouver des similitudes avec le snowboard, juste euh, travailler mes muscles, mon cœur, euh, tout ça, j'utilise vraiment tous les sports pour euh, essayer de casser la routine et mettre euh, toujours un peu des nouveaux challenges aussi pour stimuler la progression.
1: Ok. Il y, y a un autre sport que tu aurais aimé euh, pratiquer au haut niveau dans, tu vois, dans ce que tu vois et de ce que tu connais d'autres sports que tu as pu pratiquer
2: euh, je l'ai pas pratiqué, mais il faut vraiment que je l'essaye. C'est l'escrime. Les ça me passionne euh, aux Jeux Olympiques. Je regarde, évidemment. Et euh, bon, on a la chance d'avoir des très bons Français en plus. Donc, euh, ça, ça amène oui, quelque ça. chose en plus au spectacle. Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des similitudes avec le snowboard parce qu'il y a tout le côté euh, stratégie, le côté analyse de son adversaire aussi, le côté explosif. Euh, mmh. Et puis, il y a vraiment la confrontation directe euh, comme on a en snowboard cross ouais. et euh, je trouve ça excitant euh, à regarder et ça doit l'être encore plus à faire donc il euh, bah, faut que j'aille faire un petit tour à l'INSEP pour euh, découvrir euh, ce sport
1: <rire> Ok Bah écoute si tu veux je peux te recommander un super épisode que j'ai fait avec Manon Brunet du coup qui a, qui a fait euh, un très très bel été euh, mmh. à Tokyo et, et c'était un épisode passionnant parce qu'on s'est concentré je pense pendant un bon une bonne demi-heure même sur... Euh, sur le la psychologie du, du duel tu vois le fait de, de devoir regarder son adversaire dans les yeux le fait de d'essayer de le déstabiliser et, et 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 on parlait du fait que ça peut être ça puisse être pesant que ça peut se retourner à n'importe quel moment euh, c'était euh, c'était euh, c'était hyper intéressant et euh, et notamment euh, tu vois manon elle, elle abordait le, le fait que elle assumait complètement tu vois le son statut euh, de la plus jeune de l'équipe mais qui a vraiment envie de gagner et, et qui est prête à tout pour gagner tu vois et et, euh, et c'était enfin c'était une conversation qui était vraiment hyper intéressante parce que euh, j'avais pas l'habitude d'entendre ce discours de quelqu'un qui dit bah moi je suis prêt à tout pour gagner en fait euh, s'il faut euh, s'il faut faire la peste pour pour gagner je le ferai et et, euh, et du coup euh, on a beaucoup beaucoup parlé de ça donc si si t'as envie de creuser un peu le sujet je pense que ça peut t'intéresser
2: ah, J'aime cette franchise. Ouais, J'ai réécouté ça. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Mais, mais euh, maintenant, elle est top. Donc, euh, effectivement, toi aussi, c'est un, c'est un sentiment que tu partages. Tu es, es quelqu'un qui est prêt à tout pour, pour gagner.
2: Euh, oui. Après, euh, je trouve que dans le sport, c'est très important de garder le, le fair play. Et, euh, mais oui, je, mon objectif, c'est de gagner, et euh, je mets tout en place euh, personnellement pour, euh, pour arriver à mes objectifs. Euh, après, on a un sport individuel, mais nous, on s'entraîne en équipe toute l'année et je trouve ça hyper important de, de travailler en équipe et surtout de s'inspirer des autres. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je regarde vraiment ce qui se fait. Bah, tous les jeunes qui arrivent dans l'équipe ont quelque chose de, de particulier. On est tous hyper différents. On a tous une manière de voir notre sport, de réfléchir, de, de travailler euh, différente. Donc, euh, je trouve ça intéressant de s'inspirer de ce qui se fait autour pour progresser moi-même. Mais euh, oui, la compétition, c'est ce qui me stimule le plus. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de m'entraîner le matin. C'est ses objectifs. Parce que euh, sans, sans rêve, sans objectif, euh, vraiment, j'aurais du mal à mettre autant d'intensité dans ce que je fais.
1: Ok. Et euh, ça, ça se travaille, euh, le goût de la compétition Tu vois, c'est quelque chose que qui se développe avec le temps. Toi, j'ai l'impression que c'était assez inné, euh, que c'était assez inné, assez jeune. Mais est-ce que, tu vois, ça s'amplifie Tu vois, moi, je sais que j'aime beaucoup le goût de la compète, j'aime bien les objectifs, mais je me demande est-ce que je pourrais l'avoir encore plus parce que je sais que c'est un de mes points forts, tu vois. Euh, tu as peut-être des petits tips par rapport à ça
2: euh, moi je pense que ça fait vraiment partie de moi, euh, je ne sais pas si c'est à la naissance ou dans les premières années de ma vie, avec euh, une éducation aussi qui était un peu euh, sûrement comme ça, il y avait beaucoup de défis dans la famille et, et euh, même avec euh, mes parents, euh, des petites compètes de, de courses sur la plage ou où, euh, où tout, on a toujours été baigné dans ce, ce mode de fonctionnement qui était la compète, la compète saine hein, même entre mes frères et sœurs. mais... Euh, mais cette envie de toujours essayer de dépasser l'autre, parce qu'en fait, c'est un jeu, c'est euh, hyper stimulant, c'est excitant. Donc, euh, euh, tout passe mieux quand il y a une compète. Après, comment le stimuler Je pense que quand on se met un objectif, euh, bah, bah, que ce soit n'importe quoi, si on attaque la course à pied de main pour se donner envie de, de faire plus de sport, bah, juste euh, s'inscrire à un 10 km... Euh, euh, trois mois, deux semaines euh, ou un an après ça va euh, stimuler la, la petite flamme de la compétition en nous parce qu'on va on va avoir envie de, de faire le mieux qu'on peut lors de cette compétition donc euh, oui je pense que juste de, de se mettre des petits challenges, euh, petits ou grands tout au long de, de mmh. notre année dans tous les domaines, ça peut vraiment nous aider à bah, nous faire progresser et surtout amener un peu ce côté euh, stimulation excitante euh, du quotidien
1: Ouais. Mais moi j'aime bien j'aime bien cette idée de de me lan de me lancer un petit défi quotidien, tu vois, j'avais euh, fait ça avec mon coach. Euh, on a fait une liste de mille défis, et, euh, et tous les jours, c'est l'idée d'aller en piocher un pour aller euh, euh, toujours un peu stimuler cet éveil-là. Donc, euh, à, à l'origine, c'est plus pour euh, augmenter la confiance en soi, mais euh, c'est vrai que ça, ça augmente aussi, je pense, tu vois, le, un peu la combativité et l'envie de, de les chercher un petit peu plus loin. Il y a des trucs, hein, il y a des trucs complètement euh, ridicules, hein, tu vois. Euh, il, si si si, fin, si je regarde si je me souviens un peu dedans euh, tu vois il y a euh, m'inscrire à un cours de danse parce que je sais pas danser euh, il y a euh, dire à quelqu'un que tu le trouves que tu trouves qu'il a un joli sourire euh, juste pour tu vois le, le plaisir de faire un compliment euh, parce que c'est pas facile de dire à un inconnu euh, euh, ce type de compliment enfin il y a des trucs euh, mais euh, mais ça stimule un peu ce, ce challenge quoi donc euh, carrément ça aide à se développer Et, euh, personnellement Ouais. Et euh, tu fais ça aussi des, des petits défis mais même euh, en dehors du sport dans ton quotidien euh, comment est-ce que ton goût de la compétition et ton goût du challenge se traduit en dehors de ta vie sportive
2: hum, difficile de dire parce que le sport est un peu partout et en fait plus on en fait plus on en, fait, plus on en a besoin euh, <rire> mais euh, bah, je dirais vrai. que le défi tu vois, j'ai repris mes études euh, il n'y a pas longtemps, ça fait partie d'un défi de réussir à concilier sport et études, réussir à me à rester calme derrière un ordi pendant deux heures euh, et travailler mes cours euh, euh, deux heures ou quatre heures. Alors mon défi pour le moment, c'est de réussir à faire deux heures. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à rester quatre heures derrière mon ordi sans avoir besoin d'aller courir autour de, de ma maison juste pour me dépenser et prendre l'air parce que je suis trop habituée à bouger dans ma journée. Euh, <rire> ouais, mon défi ça peut être aussi de de me forcer à à prendre plus le vélo même si j'ai fait beaucoup de sport dans la journée pour éviter de prendre la voiture et réduire mon impact euh, négatif euh, sur euh, ouais. sur la planète euh, ça peut être de d'arrêter de de réduire mes déchets aussi euh, ça c'est vraiment des petits défis que je me mets euh, parce que j'ai vraiment à cœur de progresser euh, sur ce point de vue euh, écologie et c'est vrai que c'est un défi de d'essayer de quitter la facilité euh, mais qui est souvent lié à la pollution et de de se remettre un peu en question sur comment je peux progresser en changeant un peu mes habitudes pour euh, pour réduire mon impact sur la planète donc euh, oui, les défis, en fait, tu as raison, je les vois vraiment partout et euh, c'est ça qui, qui m'aide.
1: <rire> ouais, je vois ça, je vois ça, ouais. Et euh, C'est un sujet qui est, qui est important pour toi, le, les sujets d'écologie et d'environnement. De, tu vois, j'en parle très souvent, enfin, euh, très, 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 très peu souvent, pardon. Euh, dans ce podcast, il y en a, y a quelques athlètes pour qui, effectivement, le sujet vient tout de suite et, et on sent que ça les passionne, mais euh, toi, un, pour toi, c'est un sujet important
2: Hyper important. Euh, euh, j'ai monté une, une association euh, avec euh, bah, des amis, mon frère, ma soeur euh, qui s'appelle ecoglobe.fr pour essayer justement de sensibiliser à, à l'importance de préserver notre nature à, à l'importance de remettre en question un peu notre quotidien pour tous progresser et tous faire un petit effort dans, de, de ce côté là parce qu'on a vraiment besoin euh, de ralentir le réchauffement climatique et euh, je pense que ma sensibilité elle est venue par le fait que j'ai grandi euh, entre la mer et la montagne, Saint-Jean-de-Mont le donc dans des lieux où vraiment l'environnement est, est fort et oui. préservé et, et beau et où j'ai envie de le garder euh, intact et, mais aussi avec euh, bah, mon entraînement euh, quotidien sur les glaciers en montagne où je vois visuellement euh, la fonte des glaciers d'une année euh, après l'autre et euh, ça accentue vraiment l'urgence euh, où je me suis dit il faut que j'agisse. Alors à mon échelle, c'est un tout petit peu ça ne révolutionnera pas le monde, mais je pense qu'on a vraiment le pouvoir euh, chacun de bah, de mettre une petite pierre à l'édifice pour euh, bah, pro progresser et ralentir notre pollution. Donc euh, donc oui c'est important pour moi. Euh, je suis très proche de, de la nature et de des animaux. J'adore et je, je, du coup oui. je trouve ça très important de tous s'activer pour euh, conserver notre biodiversité et ça passe par euh, bah, toutes les petites tâches du quotidien, euh, réduire euh, nos déchets parce que le plastique oui. bah, ça pollue pour le pour le produire, ça pollue pour le recycler, euh, il finit souvent dans la mer et, et ça tue des animaux, donc euh, tout ça en fait ça part de chez nous de, de comment on consomme au quotidien, donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler.
1: Ok. Mais écoute là moi, mon nouveau défi c'est euh, moins de viande et d'essayer de de passer à une fois euh, la viande enfin euh, de manger qu'une seule fois de la viande par mois, euh, viande et poisson d'ailleurs, mais euh, mais euh, mais ça me demande des efforts quand même. Je suis encore tenté, tu vois, je je je, je le cache pas, ça fait partie de mon régime alimentaire et et j'aime ça. Euh, je sais que j'avais été végane pendant six mois, euh, bon ça remonte à six sept ans maintenant, j'avais énormément souffert, donc <rire> donc euh, donc j'essaye de m'y remettre et de de repousser on va dire ma, ma consommation de viande mais c'est pas facile franchement effectivement c'est un petit défi euh, c'est un petit défi du quotidien euh, même de tous les jours qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est compliqué je trouve mais il faut il faut le faire quoi. il faut passer par là c'est une obligation
2: oui, c'est ça, et puis euh, c'est des petits efforts, mais sans parler de devenir euh, extrême à, à devenir euh, vegan, parce que c'est hyper dur, euh, moi-même qui adore le fromage, euh, j'aurais vraiment du mal à m'en passer, mais, euh, mais voilà, déjà si c'est un petit effort, c'est comme tu dis, une réduction euh, de viande par mois, c'est déjà super, et à l'échelle du monde, si on faisait tous un petit pas comme ça, imagine mmh. comme on pourrait tous euh, progresser <rire>
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu as, as mentionné le fromage, mais du coup, tu es végétarienne
2: Oui, je suis végétarienne, mais pas végane. Je, je mange encore du fromage, des produits okay. laitiers, mais euh, j'essaye de forcément mieux choisir mes produits, même au niveau des fruits et légumes, de, de privilégier le, le bio, le local surtout, euh, et... Euh, et puis et puis voilà et c'est vrai que ça, ça avec le sport je me suis demandé longtemps si ça allait être compatible et euh, il fallait juste que je prenne le temps de m'y intéresser un petit peu et des protéines végétales euh, il y en a dans plein plein de de d'aliments et du coup il faut juste réfléchir à comment manger équilibré sans, sans viande mais euh, ça marche très bien.
1: Bien sûr. Oui, c'est nutritionnellement parlant, euh, être végétarien, enfin, normalement, ça pose pas trop de problème. Tu vois, et, euh, effectivement, vegan, il euh, faut, faut se complémenter sur mon B12 et, et peut-être euh, quelques autres vitamines, mais, euh, mais sinon, euh, a priori, il euh, n'y a pas de souci. Bah écoute, bravo, je savais pas du tout ça sur toi, tu vois. Euh, euh, c'est Et ce c'est pas, pas commun, enfin, on va dire, ça commence à le devenir, mais il y a peu... Euh, peu d'athlètes qui sont végétariens ou qui ont décidé de, à minima, supprimer la viande, tu vois, ou le poisson dans leur alimentation. Donc, euh, écoute, euh, je suis très surpris. Et les, les les œufs aussi, t'as réussi à arrêter
2: non, les œufs, euh, j'en mange, et puis euh, c'est pareil, par contre, je choisis bien mes œufs, et j'ai pris des poules en colocation avec euh, mes voisins, mmh. et, euh, et donc déjà, quand je suis chez moi, je mange des, poules, des œufs de, de mes poules, euh, qui sont nourris, bah, on les nourrit ah, avec okay. euh, tous nos déchets <rire> alimentaires, donc on essaie comme ça de... Ben ouais de se rapprocher de notre consommation et, euh, et de, de, de connaître la provenance des produits et, euh, mais c'est super chouette on a fait un petit bout de potager aussi euh, pour avoir des légumes du jardin donc euh, et franchement j'adore et ouais. tu vois on parlait de, de relaxation euh, après la saison eh bien, je me suis rendu compte que en m'occupant de mon potager et en jardinant, euh, ça m'aide vraiment à, à faire descendre la pression. Et quand je suis de mauvaise humeur, bah, des fois, je vais juste euh, m'occuper un peu du jardin et ça me fait vachement de bien. Donc, euh, tu vois, c'est gagnant euh, dans tous les sens. <rire>
1: Ouais ah, mais je te comprends je te comprends euh, mais trop chouette tu vois je je savais pas du tout cette partie là de toi et, et je trouve que c'est hyper intéressant euh, là de tu vois de moi je me dis euh, bah, tu vois c'est cool si même une personne comme toi tu vois qui a, tu dois avoir beaucoup de choses à penser tu as une charge mentale quand même assez élevée tu vois avec euh, les objectifs les compétitions les, euh, les les voyages la préparation mentale la préparation physique si tu arrives quand même à avoir cette conscience écologique là, je me dis que n'importe qui peut l'avoir en fait, tu vois, et que et que on est vraiment tous concernés et que euh, bon, on reste des êtres humains tous les deux et que on est certes dans des mondes un peu, enfin, on est sur le même monde, même si on vit des vies différentes, tu vois, on est sur, on vit le même, on vit dans le même monde et, et on doit tous prendre, tu vois, faire attention et prendre conscience, tu vois, des 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 challenges que que notre monde rencontre donc euh, donc euh, c'est hyper inspirant c'est hyper inspirant mmh. et euh, peut-être dernière question sur le sujet mais euh, qu'est-ce qui a déclenché chez toi le l'envie le, d'arrêter de d'arrêter la viande et le poisson c'est c'est euh, passion des animaux c'est conscience écologique c'est euh, euh, la santé aussi tu vois moi je me pose beaucoup la question de la santé parce que euh, tu vois maintenant c'est plus approuvé quoi la consommation de viande rouge c'est un gros euh, c'est un gros facteur de développement de cancer. Il euh, y a de plus en plus de de, de viande, on va dire, issues de l'industrie qui sont très, très riches en, en oméga-6, du coup, qui vont acidifier encore plus le corps que qu'actuellement. Donc, ça te favorise beaucoup de blessures et aussi beaucoup de l'usure des cellules. Quoi. euh donc euh, tu vois, y a, y a il y a plein de sujets, puis j'aime beaucoup, beaucoup aussi tous les reportages type what the health, euh, cospiracy, cispiracy, je sais pas si tu les as vus, mais euh, ouais. ça te fait un peu ça fait travailler quand même. Euh, toi, ça a été quoi le, le vraiment le, le facteur déclencheur de, de, de tout ça? Ou est-ce que ça a toujours été le cas d'ailleurs?
2: Euh, je pense qu'à la base c'était vraiment pour la préservation euh, des animaux, enfin le, 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 le... Ouais,
0: ouais.
2: ouais, la santé des animaux et quand je vois toutes les images euh, d'élevage euh, intensif et, et la plupart de nos viandes viennent de là euh, avec euh, bah, les antibiotiques qu'on leur donne, euh, les mmh. Enfin, tout, mais ouais, plus l'impact de, de l'agriculture in, intensive pour euh, bah, pour nourrir cette viande et, et pour nourrir euh, bah, les demandes des consommateurs. Euh, tout ça, je me suis dit, bon, bah, si à mon échelle, je peux réduire ça. Et euh, après, forcément, pour la santé, ça vient en... J'en en, en prends, prends, je le prends en compte aussi, mais je pense que la base, c'est vraiment euh, essayer de. Bah, de ne pas favoriser cette. Euh, ces élevages intensifs ouais. qui font du mal euh, bah, aux animaux, mais même à nous-mêmes, parce que en la consommant, on se fait du mal aussi. Et euh, après tout ce qui est euh, mmh. essayer de privilégier les légumes bio, c'est aussi pour arrêter de mettre en avance euh, les pesticides tant utilisés et qui sont en train de mmh. polluer euh, nos terres, nos eaux. Donc, euh, donc voilà, ça, ça part de là.
1: Ok, bah écoute, euh, non hyper euh, hyper intéressant. Je suis toujours curieux de savoir un peu quel est le, quel peut être l'événement déclencheur. Et euh, euh, et c'est un sujet sur lequel te, tu tu prends la parole, par exemple, je sais pas en en, en entreprise ou est-ce que tu vois il y a des sponsors qui viennent te voir justement pour pour parler de ça, parler de cet engagement ou ou te faire parler de ton ton association. Tu vois, c'est c'est un sujet que tu sur laquelle on t'interroge en tant que sportive, mais aussi en tant que tu vois que citoyenne engagé, on va dire.
2: Euh, oui, ça commence euh, pas mal sur euh, les écoles, par exemple euh, avec Saint-Jean-de-Mont, ouais. euh, donc qui est une des deux communes où j'ai grandi entre Valdrin et Saint-Jean-de-Mont. Et euh, je vais je vais en parler euh, dans les écoles parce que euh, voilà. Le sport, c'est hyper important, ça fait partie du bien-être. C'est, euh, Je pense que c'est très important de, de partager les valeurs du sport avec euh, la jeune génération, les inciter à en faire plus parce que c'est la santé, parce que c'est le bien-être euh, mental et physique. Mais c'est tout aussi lié à euh, l'environnement parce que euh, bah, la nature, c'est aussi notre terrain de jeu, c'est aussi là où on fait du sport. Et donc, mmh. euh, donc avec EcoGlobe.fr, qui est notre association, euh, j'ai à cœur d'augmenter ce, ces périodes de, de sensibilisation dans les écoles et, euh, okay. et voilà, euh, prendre conscience euh, dès le plus jeune âge de de l'impact de la manière dont on consomme, euh, bah mmh. pour grandir avec ça et que ce soit plus un effort de le changer, mais qu'on on est grandi euh, en, en, en en ayant pris conscience tôt, c'est toujours euh, <rire> plus facile de
1: ouais.
2: de mieux agir plus tard.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis il y, y a du boulot. Tu vois, on, quand tu me racontes ça là, je je ça me fait penser à une histoire. Mon, mon meilleur ami est vegan tu vois, depuis plusieurs années, et euh, il veut que, tu vois, son, son fils soit le plus euh, le plus vegan possible. Et, euh, et il a demandé, euh, du coup, à l'école. À l'école, il, il a demandé euh, à ce que, euh, à défaut d'avoir une nourriture végane, il puisse avoir un menu végétarien. Et ben, dis-toi que l'organisme qui faisait la nourriture pour les enfants ils considéraient que le mot végétarien ça voulait juste dire sans viande mais que ça prenait co ouais. en compte le poisson tu vois. Donc déjà il y avait beaucoup y avait, y avait pas mal d'éducation à faire et, euh, et tu sais c'est en plus euh, c'est hyper compliqué parce que c'est hyper normé dans les écoles alors ils ont au début ils avaient pas le droit de ramener euh, leur propre nourriture pour euh, leur enfin pour euh, pour leur enfant et puis euh, ils ont dû se débrouiller avec les maîtresses et tout et, et en fait euh, bah, ça a été super parce qu'en fait ça a déclenché un un vrai débat et une vraie conversation euh, au sein de la classe de ok bah c'est quoi être végétarien ok c'est pas manger de viande pas manger de poisson c'est quoi être vegan pourquoi est-ce que tu l'es pourquoi pourquoi tout ça et tu vois ça a, ça a ouvert le débat et depuis il y a d'autres enfants qui veulent plus manger de viande tu vois parce ah qu'effectivement ouais. ils considèrent que c'est pas logique de de tuer un taureau tuer une vache ou tuer un mouton pour pour se nourrir euh, et que euh, et, tu vois on, et, et et c'est marrant de voir, tu vois, à quel point les enfants, quand tu les sensibilises à ça, ils, ils sont, euh, ils en sont vachement conscients et ils ont, ils n'ont pas l'impression de, de sacrifier quelque chose ou de perdre quelque chose dans leur dans leur quotidien. Au contraire, ils ont l'impression de d'agir bien, tu vois, et de, de, ils ont vraiment conscience de ah bah ouais, en fait, un animal c'est, bon, je l'ai tué, et du coup, si j'en mange pas, c'est c'est un animal que je tue en moins, tu vois. Et, et euh, je trouve et c'est marrant d'observer les enfants par rapport à ça parce qu'ils sont beaucoup plus euh, ils voient les choses de, de façon beaucoup plus terre à terre, ils ont beaucoup moins notre passif quoi, et notre historique.
2: Mmh. Complètement.
1: Donc euh, trop bien. Et euh, bah tiens, comment comment est-ce qu'on peut aider euh, ton assaut euh, là si on devait euh, ça devait être le mini instant promo euh, pour pour euh, pour les auditeurs, comment est-ce qu'on peut te filer un coup de main euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut aller regarder euh, Comment est-ce qu'on peut vous soutenir euh, dis nous tout.
2: Alors c'est une bébé assaut donc euh, on pour l'instant on est vraiment <rire> sur les euh, sur les petits projets et on a fait quelques euh, On a fait un événement euh, à Saint-Jean-de-Mont justement pour euh, essayer de sensibiliser à la préservation des zones humides, euh, humides tout en, euh, en organisant une petite euh, euh, activité de paddle parce que euh, j'avais à cœur d'allier sport et nature euh, apprendre euh, en faisant une, une pratique ludique. Je me dis que les messages peuvent peut-être mieux passer. Donc euh, voilà, ça c'était l'année dernière. On, on réfléchit à, à continuer à organiser des événements. J'ai pas eu trop le temps cette année avec les jeux, donc pour le moment pour nous aider, c'est juste nous suivre sur les réseaux sociaux et, et se tenir prêt pour le prochain gros projet où on aura besoin d'aide. Mais voilà, les, les projets à court terme, c'est d'aller en parler dans les écoles et donc pour ça, j'ai juste besoin d'y de, de, bah, aller, de prendre le temps d'animer de, de, ce temps de partage avec les enfants.
1: Bon, ok. Bon, bah, écoute, super, c'est noté, <rire> euh, c'est noté. Et puis, euh, si jamais il euh, y a des professeurs ou ou des du personnel scolaire, euh, bah, n'hésitez pas. Euh, euh, si on peut, on peut. Tu peux peut-être trouver d'autres intervenants aussi pour aller dans d'autres villes ou. Ouais. <rire> voilà, okay. on, on proposera plein de choses. Je donne des idées. <rire> euh, ok. Bah, écoute, super chouette. Euh, écoute, merci de 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 partager tout ça parce que j'étais pas du tout au courant de de cet aspect-là de ton engagement et, et je trouve ça hyper inspirant euh, que les athlètes tu vois prennent conscience de ces sujets et, et euh, prennent la parole aussi tu vois et je pense que vous avez une portée et une aura médiatique supérieure tu vois à la moyenne des gens et, et c'est bien de l'utiliser pour euh, pour la bonne cause et que ça puisse euh, que ça puisse aussi réveiller quelques consciences donc euh, écoute trop bien euh, si on revient un petit peu au sport, on revient <rire> un petit peu on revient un petit peu à, euh, petit peu à, à tous ces sujets, quand est-ce que pour toi ça a commencé à devenir vraiment sérieux ou tu as commencé vraiment à te dire, wow, là, c'est mon métier en fait euh, d'être athlète de haut niveau, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu euh...
2: Oui. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu, ça s'est concrétisé je pense euh, dans mes années lycée parce que j'étais en sport-études au Pôle France à Albertville. C'était un lycée euh, d'été. Donc on est on est libéré tout l'hiver pour les compétitions, les entraînements. On a cours euh, que le matin et on fait du sport, de la préparation physique l'après-midi. Donc là, euh, on sent vraiment que le sport est mis au cœur du projet et que forcément les études doivent suivre, hein, sinon on est privé de sport. Donc euh, en général, ça nous aide à nous impliquer aussi à l'école. Euh, <rire> on passe le bac en quatre ans et, euh, et là euh, ben on est déjà sur des, des entraînements très intensifs, euh, très nombreux avec euh, vraiment l'envie le, d'aller chercher la performance le petit détail qui fera la différence donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, ça va peut-être être mon métier, euh, c'est incroyable ce que je vis, je commence à voyager, euh, j'ai toujours euh, cette, euh, cette envie de me dépasser euh, en compétition. Donc euh, donc voilà, et après, sont venus euh, très vite les Jeux Olympiques en 2014, j'avais ouais. euh, 18 ans. Donc, euh, au final, toute cette partie est passée à 1000 à l'heure. j'ai pas vu venir les, la progression et, et voilà, j'étais de sélection en sélection et et j'ai eu la médaille en 2014. Enfin, euh, je, je savais que j'avais la chance, enfin, la, la une possible probabilité de l'avoir. J'avais fait quatrième sur la Coupe du Monde avant, donc euh, je savais que c'était possible. Mais euh, de là à vraiment l'avoir dans les mains, c'était euh, <rire> ouais, <c 'était> incroyable. <rire>
1: ouais, ouais. ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que je me rends compte maintenant quand tu le racontes. Mais c'est vrai que si tu commences les circuits, on va dire. Euh d'équipe de France et de sélection euh, vers 14-15 ans et que euh, 3-4 ans plus tard t'es médaille olympique c'est vrai que ça fait ça fait tout et d'ailleurs euh, là avec le recul euh, c'est comment est-ce que tu vis le l'après l'après médaille tu vois est-ce que euh, c'est facile de se remotiver justement quand tu vas tellement vite euh, tu vois dans ta progression et que et que les choses se déroulent on va dire à merveille tu vois est-ce que euh, c'est pas il y a pas un peu un contre-coup justement pour quelqu'un qui aime beaucoup l'adrénaline de dire mais en fait c'est quoi le prochain challenge encore plus grand encore plus fort euh, tu vois après ça
2: euh, c'était pas pour la taille du challenge parce que euh, bah, une médaille olympique c'est super mais il y a tellement d'autres objectifs dans une carrière sportive. Il y a le globe de cristal, les victoires en coupe du monde, ouais. les championnats du monde. Donc, c'était pas la peur de manquer d'objectifs, surtout à 18 ans. Tu vois, j'avais encore vraiment beaucoup de choses à faire. C'était plus que j'ai vécu tout jusqu'à 2014... Euh à fond mais sans jamais ressentir d'attente autour de moi j'étais vraiment juste euh, J'essayais de de donner le meilleur de moi-même à chaque compète et sans ouais. sans attente et euh, et du coup c'était assez facile à gérer et après euh, ma première médaille olympique en 2014 là d'un coup j'ai senti que sûrement à tort, mais euh, que les gens attendaient de moi, et surtout que moi j'attendais beaucoup de moi, je voulais absolument prouver que c'était pas euh, du hasard que j'étais capable de rester à ce niveau-là et c'est là où j'ai commencé plus à, à cogiter euh, sur euh, la pression sur euh, les objectifs et, et sur ce que je voulais vraiment et donc... Euh, donc ouais, en plus, beaucoup d'attention aussi après cette première médaille olympique alors que j'étais jeune, que je viens d'un sport peu médiatique, donc j'avais pas du tout été habituée à ça et euh, ça m'a vraiment chamboulée euh, je dirais pendant six mois un an et, euh, et après j'ai pris le temps de, de revenir à mon meilleur niveau et d'essayer de, de me relâcher un peu et, et arrêter d'avoir cette exigence énorme Envers moi, même si ça, ça a pris vachement de temps, hein. mais euh, et contrairement à 2022 là, euh, la médaille de cet hiver où je savais déjà à quoi m'attendre, j'étais plus expérimentée. Euh, je l'attendais cette médaille depuis euh, ça fait huit ans que j'y pense du coup parce que euh, au lendemain de 2014, je, je rêvais d'en avoir une deuxième justement pour me prouver que j'étais capable euh, de le refaire. Et, et là, j'ai vraiment profité de chaque seconde après cette médaille parce que. Euh, ben, je pense que vraiment j'étais plus prête à vivre un chamboulement pareil.
1: Ok. Et quand tu dis euh, tu dis que c'était un chamboulement et que tu l'as mal vécu, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
2: C'était ça restait euh, quelque chose d'hyper joyeux et forcément c'était l'objectif et je l'ai eu donc. Euh, mais euh, ouais vraiment ce retour en France avec tous ces médias euh, parler de moi parler de ma carrière. Euh, euh, repartir euh, en étant médaillé olympique euh, si jeune euh, sur la Coupe du Monde, euh, en ayant fait peu de preuves avant, parce que j'étais quatrième, cinquième, j'étais toujours, mais j'étais jamais montée sur un podium euh, international, donc okay. euh, j'avais vraiment ce, ce complexe en me disant, euh, est-ce que tu la mérites en fait, mmh. c'était vraiment ça ma question. Est-ce que c'est vraiment mérité euh, En plus, il y a eu des chutes pendant la course. Ça fait totalement partie de notre cours, de notre sport. Mais quand on commence à douter et à remettre en question ses performances, ben on, le moindre détail euh, permet d'augmenter de, de, le doute en se disant. Euh, est-ce que j'avais vraiment le niveau Donc, euh, il faut absolument que je prouve que oui, j'avais le niveau. Et à mettre cette pression, j'ai perdu un peu en sensation, en feeling et j'étais plus dans la, la réflexion. Et ouais, le, la fin de saison a été... Euh, ça a été, j'ai fait des, des bonnes perfs, mais pas très bien, euh, vraiment, mentalement. Et, euh, et l'année d'après, euh, j'ai refait une bonne prépa, j'ai pris le temps d'échanger avec mes coachs, ma famille, et, et je pense que je suis reparti, euh, je suis reparti bien. Et j'ai refait des podiums en Coupe du Monde, j'ai fait ma première victoire. Donc, euh, donc euh, tout allait bien. Mais c'est vrai que ça change la manière de se percevoir mmh. sur le, dans, dans le monde sportif.
1: Ok, ouais. ouais c'est marrant, ce que tu dis, c'est que... Si je comprends bien, tu as eu un, une espèce de syndrome de l'imposteur ou de, de l'imposteuse mmh. euh, post-course, tu vois. Des fois, on l'a, on peut l'avoir avant. Et toi, j'ai l'impression que tu l'as eu, euh, que tu l'as eu après coup, quoi.
2: Complètement. Okay. Et très dur à vivre. <rire> enfin, et à le soigner en fait, et à, à reprendre mmh. confiance et à se dire, bah non, je l'ai mérité, je l'ai eu, j'ai travaillé pour ça. Et mmh. regarde, la preuve, j'en je, suis capable. Mais, mais ouais, ouais, non, c'est, bon, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Hein, c'est
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu as fait de la, de la préparation mentale pour, justement, pour aborder ce sujet-là, essayer de le déconstruire, de comprendre d'où ça venait et de...
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
2: Non, et euh, enfin à ce moment-là, je faisais beaucoup de sophrologie pour vraiment travailler euh, la mmh. concentration euh, au départ, quoi c'était vraiment ça, euh, gérer vraiment les montées d'émotions euh, vraiment très proches du départ, mais euh, jamais euh, d'accompagnement euh, euh, global, et, euh, et en fait ça, je, ce que je te raconte, je m'en suis rendu compte, enfin... Euh, très longtemps après, tu vois, c'est maintenant avec mon analyse que je, je réfléchis et je me dis, ah ouais, pourquoi j'étais mal Ah eh bah ben oui, ça vient de là, et, et je remonte tout ça, et je recrée tout ça dans ma tête, et je trouve des... Je l'analyse, et je trouve des explications, et euh, après 2018, par contre, où donc en 2018 j'ai fait cinquième aux Jeux Olympiques, euh, c'était une grande frustration parce que je tombe sur la ligne d'arrivée, euh, là je me suis dit, il faut que je me prépare absolument euh, aussi euh, mentalement euh, pour euh, pour les prochains jeux pour rien regretter en 2022 et euh, donc c'est c'est juste euh, très récemment que j'ai fait euh, un petit peu de de dépolarisation ça s'appelle c'est pas vraiment de la préparation mentale mais c'est pour euh, mieux gérer euh, tous les événements tous les entraînements et euh, et devenir un peu autonome sur ma ma gestion émotionnelle de okay. des compétitions
1: tu veux expliquer un peu euh, comment ça fonctionne la dépolarisation pour les les auditeurs qui connaissent euh, qui connaissent pas ce mot
2: oui, euh, en gros, c'est un peu se détacher du, du jugement. Euh, on a toujours, euh, on vit des expériences et euh, on a toujours envie de l'analyser et surtout de le juger. Ah ben ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, ça dans cette zone, dans, dans ce contexte-là, je, je me sentais pas bien. Donc si je le revis exactement pareil, ben, je sais que j'ai du mal à être performante. Ben tout ça en fait, c'est se détacher de toutes ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et essayer de retrouver euh, une neutralité en fait juste être capable d'analyser les choses en en sortant le positif et le négatif évidemment mais sans être bloqué toujours sur euh, ah j'ai vécu ça comme ça à mon avis si je le revis euh, exactement pareil euh, bah, dans ma tête j'ai déjà un peu une appréhension en me disant euh, je vais pas y arriver parce que l'autre fois j'ai pas réussi et moi ça m'a aidé euh, euh, j'ai toujours avant le, la course donc qui est 4 par 4 on a un run de qualification chronométré Ouais. Et euh, c'est vrai que je suis euh, en moyenne pas excellente euh, en, sur cette phase de qualification parce que je suis vraiment stimulée par la compétition, la confrontation <rire> avec euh, la, avec les, les autres, autres. Et, et du coup, euh, ce, cette qualification, j'ai vraiment du mal à être dedans, à être performante, donc c'est savoir pourquoi, savoir comment et... Souvent, quand je fais des très mauvaises qualifications, je suis capable de faire des bonnes courses parce que euh, je suis souvent performante quand je suis hors de ma zone de confort. Quand tout va bien, en fait, j'ai l'impression que je suis capable de m'endormir un peu. Et en fait, tout ça, ben, je suis sur des euh des croyances en fait, et il faut que je me détache de ça et que j'arrête de me dire que je fasse une bonne ou une mauvaise qualification, euh, la course d'après, on repart à zéro et arrête de dire, euh, ok, si j'ai loupé ma qualification, je vais être bonne, si euh, je l'ai pas loupé, euh, je vais pas être bonne, et, et casser toutes ces croyances et le jugement que je fais tout le temps sur euh, mes expériences m'a permis d'aborder euh, chaque événement avec beaucoup plus de liberté en fait, euh, et, et d'arrêter de ranger les choses dans le bien ou le mal.
1: Ouais, ok, d'accord, ouais. Ouais, je vois. Donc c'est à la fois euh, moins te juger toi-même, moins juger aussi les tes, tes expériences passées, les, mmh. les prendre comme des faits et, et les laisser à leur place, euh, et toi t'en détacher pour euh, peut-être être plus dans l'instant présent et, et plus plus à l'écoute de tes de tes sensations au moment de au moment de de ta performance, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et en en sophrologie, tu faisais quoi Tu disais quoi C'était pour être plus concentré euh, Est-ce que il y a un ou deux exercices que tu que tu peux partager ou euh, ou, ou c secret secrets euh, Tiens, je suis très curieux là. Je suis en train de beaucoup apprendre sur la sophrologie, donc euh, ça me ça m'apprend ça ça m'apprend beaucoup.
2: Euh, c'est vraiment les bases, hein, mais euh, me concentrer sur la respiration, c'est sûr. Oui. Et après, euh, pour vraiment euh, euh, fixer ma concentration, c'est euh, euh, la visualisation j'en fais quand même beaucoup et en fait mmh. et choisir les trois éléments importants de ma journée qui vont m'amener vers la performance donc je sais pas dans un border ça peut être euh, être très bas sur les appuis être euh, actif dans le départ et euh, euh, et rester groupé sur les sauts, ben voilà, ça, c'est trois choses que j'ai trouvé euh, les plus importantes pour être performante euh, dans ce parcours ce jour-là. Et donc, dès que j'ai une montée d'émotions euh, où je me dis euh, « Oh purée, je sais pas si je vais y arriver, oh, j'ai pas fait des bons entraînements hier, oh, j'ai un peu mal au ventre, oh, pas dormi euh, », et ben, dès que j'ai euh, ces pensées euh, un peu qui peuvent me déconcentrer, je me refocalise direct sur euh, mes trois points importants et ma visualisation, et en fait, ça laisse pas la place euh, au cerveau de partir vers euh, tous ces éléments euh, perturbateurs. Donc, c'est un tout petit truc, mais qui m'aide vraiment dans les moments de tension euh, extrême mmh. à bah, me fixer sur l'essentiel et, et sur, euh, surtout les, les points qui peuvent m'aider, parce que tout le, tout le reste, euh, ça m'aide pas.
1: Ok. Et comment est-ce que tu l'utilises, du coup, cette, euh, ce, ces trois points-là Comment est-ce que tu peux l'utiliser un peu dans, dans un quotidien, peut-être en dehors de la compétition est-ce que euh, tu peux te dire, tu vois par exemple, sur une ou sur une journée de repos par exemple, je suis curieux, dis-moi dis si ça marche avec mon cas, mais imaginons, je me dis, ok, bah, mon objectif long terme ou moyen terme, c'est euh, effectivement de passer cette formation de, de préparation mentale. Euh, là aujourd'hui, j'ai une journée où euh, je dois faire plusieurs, je pourrais me dire, ok, euh, euh, mais les trois choses importantes, ça pourrait être, ok, euh, lire une heure, euh, euh, tu vois, je, je, sais, je sais pas comment je pourrais l'adapter à moi. Je serais curieux de. Bon.
2: Alors sur les journées entières, est-ce que je me le fais Oui, peut-être un peu parce que c'est des choses. C'est plus sur un événement, toi. C'est des choses à, à cocher, on va dire, et du coup. Euh, je les mets en place et, euh, et c'est une, un, une direction. Donc, sur une journée, ça pourrait fonctionner comme ça. Trois étapes importantes de la journée et, et être totalement libre autour de ces étapes. Mais euh, voilà, les valider, ça donne une direction. Euh, après, c'est euh, dans la vie... Euh, oui, je peux me le dire, par exemple, avant une prise de parole. Euh, au lieu de me dire « Oh, purée, je sais pas si je connais mon texte. Je sais pas si euh, je me sens à l'aise. Je sais pas si euh, si j'ai le niveau. » Ben au lieu, dès que j'ai euh, ces questions qui me montent, ben, je me dis, euh, ok, alors euh, ça, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que, quest qui va m'aider à avoir à, à la prestation que j'attends de moi-même Et eh ben, euh, prendre mes notes, euh, regarder loin devant pour impliquer le public et, euh, je sais pas, euh, euh, vivre, euh, euh, vivre mon texte avec les émotions. Et en fait, ces mmh. trois trucs, ben, ça me permet de de me donner un axe de travail et euh, surtout me détacher un peu de ces émotions euh, négatives qui vont au final euh, rien m'apporter quoi.
1: OK. D'accord ouais. OK. Mais écoute super clair, c'est un tu vois c'est un très bon exo je pense pour euh, même pour tout le monde, tu vois qui peut qu'on peut se réapproprier euh, facilement et et de de se rappeler voilà effectivement les trois euh, euh les trois points les plus importants pour arriver euh, justement à performer et, et à passer une étape et, et en cas de stress de bien de bien se les rappeler mais euh, hyper euh, hyper chouette. Écoute euh, Oui, en fait, pourquoi
2: vous... c'est trois, c'est que il euh, y a beaucoup d'études qui montrent qu'on n'est pas capable de se concentrer sur plus que trois points. Donc en fait, ça oui. sert à rien de se faire euh, une liste de 25 trucs à penser pour être performant parce que le cerveau est capable d'en tenir euh, que trois. Donc c'est pour ça que euh, il euh, faut être capable de les concentrer dans trois points euh, qui globalisent euh, les 25 points. Quoi. Et, euh, ouais. et donc, euh, fixer ces trois points, ça, ça permet de gagner en efficacité.
1: Ouais. Non, et puis, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux le reprendre pour n'importe quelle croyance limitante ou pour n'importe quelle pensée parasite. Tu vois. Ouais. Tu peux te dire, euh, je sais pas, imaginons la, la pensée parasite, bah, je, suis, je suis une imposteuse. Euh, Ou je sais pas d'ailleurs c'est ce dire. Bon allez, je suis un imposteur déjà, <rire> et euh, pour pour le faire sur moi et, et me dire euh, ah ouais bah tiens je... moi moi aussi j'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur d'ailleurs je te le partage mais tu vois interviewer des athlètes de haut niveau alors que moi j'ai échoué au haut niveau tu vois je me dis euh, j'ai fait sport études tennis j'étais je suis allé loin mais j'ai pas réussi donc parfois je me dis mais je suis pas très crédible euh, mais je, peux, je pourrais très bien me dire euh, Ok bon bah les trois points c'est euh, ok bah j'ai déjà fait euh, 150 interviews euh, euh, à chaque fois les athlètes ils sortent quand même avec le sourire et ils ont passé un bon moment et tu vois enfin tu peux l'adapter à plein de trucs quoi à plein de pensées, okay. de... donc euh, hyper euh, hyper mon truc et effectivement on, on peut pas se re... on peut pas se focaliser sur sur trop de trucs euh, génial écoute euh, hyper intéressant de, de partager un peu ces, ces euh ces points là et, et, et ces choses là, euh, ça m'a fait, c est, c est, ça m'enrichit en tout cas et c'est une petite graine pour moi pour la suite. Euh, bah d'ailleurs, j'avais eu une, une conversation hyper intéressante avec Laura Tarantola aussi que tu connais bien euh, sur euh, sur elle, sa préparation. C'était euh, assez différent, tu vois, les, les sujets sur lesquels elle bossait. Mais euh, je te recommande d'écouter d'ailleurs la, la conversation qu'on a eue ensemble. C'était euh, c'était c'était enfin c'était cool quoi elle s'est beaucoup livrée justement sur le doute et sur la confiance et d'ailleurs je voulais t'amener sur ce terrain-là euh, parce que tu vois en, là cette semaine en, en préparant un peu l'interview je regardais les je regardais des vidéos de toi des interviews Alors, certes à chaque fois c'est des passages qui sont qui sont assez courts qui sont assez condensés sur lesquels il y a un peu de montage et tout mais je me suis dit, waouh Chloé elle dégage une une espèce de de sérénité, de, de calme, de confiance et tout. Et euh, je me dis tiens, elle a l'air de pas beaucoup douter, tu vois. Et euh, et je me demandais euh, un peu si toi quelles étaient un peu tes tu vois tes astuces, euh, on a as déjà partagé beaucoup mais euh, pour euh, sur la confiance en toi, tu vois, est-ce que déjà euh, première question est euh, est-ce que tu es consciente de de ce de ce que tu dégages, tu vois, de cette confiance que tu dégages autour
2: de toi. Et non, pas du tout, parce que. Et Non, parce que comme tu dis, des doutes, euh, j'en ai beaucoup, et c'est d'ailleurs euh, mon moteur. Euh, je trouve que le doute, il permet la remise en question, il permet de toujours réfléchir à comment progresser, à pas rester sur euh, ce qu'on sait faire. Euh... Et la confiance, je la cherche pas. Euh, ça, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui courent après la confiance. Moi, je pense que la confiance c'est un élément. Euh, mais c'est confortable d'être en confiance, d'arriver à un événement, ta confiance en toi, c'est bien. Euh, mais ça, c'est pas ça qui détermine la performance. La performance, c'est euh, à la limite la réussite des trois points que je t'ai évoqués tout à l'heure. C'est ça pour moi la mmh. performance. Mais la confiance, euh, oui, bah tu te sens bien le matin, hein, es moins stressé peut-être, mais euh, c'est pas ça qui va faire que tu, tu vas être meilleur que les autres euh, quand tu, tu plies tes jambes ou quand tu tires fort sur ton start donc euh, mmh. non je suis pas consciente que je, je dégage de la confiance après euh, oui je pense que dans le sport on apprend à croire en soi euh, quoi qu'il arrive euh, qu'on arrive euh, outsider favori ou Quoi qu'il arrive, il faut croire en son projet, croire en ce qu'on va mettre en place pour arriver vers la performance. Et c'est avec ça que j'ai grandi et c'est ça ma ligne de, de de travail. Mais mais non, je me rends pas forcément compte de, de ce que tu dis. Après, euh, le fait d'être euh, épanoui, d'être euh, d'avoir euh, l'envie de progresser, euh, de, de croire en mon projet, sûrement que ça dégage de la sérénité euh, parce que... Mmh. Ben, j'ai confiance en mon projet en fait, en hein, ce que je mets en place, même si euh, au moment de le mettre en place, mon, mon parcours d'entraînement, j'ai toujours des doutes, je me dis bon ok je me détache de quelque chose qui a marché l'année dernière par exemple, euh, euh, là pour préparer les Jeux j'ai un petit peu changé ma préparation physique, euh, je me suis rajouté un peu des défis d'autres sports que j'avais pas pratiqués et forcément quand je mets ça en place je me dis est-ce que c'est la bonne solution, sachant que euh, avec le préps que j'avais avant ça avait fonctionné aussi donc là je me détache, je repars à zéro donc euh, forcément il y a des doutes mmh. qui viennent en place mais euh, c'est ça qui stimule euh, aussi euh, mon, ma motivation donc euh, je sais pourquoi je le fais mais par contre au moment où je prends la décision de le faire là je suis sûre je suis sûre et je le fais pleinement donc la réflexion elle vient vraiment en amont, les doutes en amont mais par contre une fois que j'ai décidé euh, je fonce quoi qu'il arrive
1: ouais, tu recules plus quoi tu, tu peux partager ce que tu as changé un petit peu en, en préparation physique et ce qui peut ce qui a pu, ce qui a pu causer quelques quelques questionnements et quelques doutes
2: oui ben en fait euh, j'ai essayé de me détacher d'un de, de quelque chose qui était plus euh, fait pour tout le monde ben, beaucoup de musculation euh, euh, tout euh, tout calculer sur euh, les temps en course à pied euh, calculer les max calculer euh, tout ça en fait c'est quelque chose euh, qui me fatigue un peu parce que je déteste la musculation par exemple <rire> faire exactement comme tout le monde euh, je je m'étais un peu fatiguée mentalement à l'entraînement enfin toute la partie préparation physique parce qu'il faut savoir que nous notre partie préparation elle est extrêmement longue et la motivation ouais. quand il y a des compétitions c'est hyper facile à avoir mais euh, les six mois d'entraînement, l'été, où on est loin de la neige, loin des coupes du monde et où il faut euh, toujours aller plus loin, plus fort euh, euh, chaque semaine, eh ben c'est assez usant. Et euh, quand euh, je suis usée mentalement, j'ai du mal à mettre euh, autant d'intensité que quand euh, j'ai l'envie et la motivation. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui te stimule le plus La compète, les challenges. Euh, donc, euh, je m'en je me suis, suis rajoutée un peu tout au long de l'été pour... Euh, pour vraiment gagner en intensité sur ma prépa donc j'ai préparé un semi-marathon j'ai fait un peu d'alpinisme en faisant la traversée du, du Pelvoux, euh, quelque chose oh, qui était cool. assez loin de mon programme d'entraînement initial mais où je travaillais évidemment c'était très dur mais c'était assez euh, assez loin du programme euh, prévu pour tout le monde donc euh, mais euh, c'est vraiment ça qui m'a permis d'aimer mon été mais chaque journée d'été parce que j'avais toujours ce petit objectif qui était proche qui était toujours deux semaines ou trois semaines après et, euh, et ouais mentalement je suis restée fraîche tout l'été et tout l'été j'avais envie d'aller euh, m'entraîner donc euh, donc voilà c'est ça que j'ai changé euh, globalement euh, m'attribuer un peu plus de liberté dans ma prépa et euh, oui. remettre un peu l'envie au cœur du projet et pas juste les contraintes parce que il euh, y a des études qui ont prouvé que euh, si on faisait 150 squats complets par jour euh, on allait gagner en puissance, oui enfin moi les squats complets à chaque squat complet euh, je perds un peu de fraîcheur mentale donc il faut quand même que je l'économise. <rire> Donc euh, voilà pourquoi quoi, quoi, j'ai changé un petit peu des choses et je vais continuer cette année euh, dans cette optique-là.
1: Mais c'est vrai que j'ai vu que vous faisiez, euh, vous aviez une très très grosse prépa physique. Et euh, tu vois pour faire, moi euh, bon, euh, je fais quoi Je fais deux trois semaines de snow par an. C'est pas c'est pas grand chose. Mais bon c'est un sport qui est extrêmement usant, mais hum, c'est une usure qui est quand même très différente de ce que tu peux faire en prépa physique. Tu vois. Euh... Donc euh, c'est vrai que ça peut paraître étonnant que vous en ayez euh, peut-être autant ou ou que ça soit aussi euh, aussi chargé et aussi dense et euh, au final et finalement tu vois peut-être aller croiser avec euh, beaucoup d'autres sports euh, je pense ça, ça fait plus de cohérence même tu vois de mon point de vue après j'y connais rien je suis pas préparateur physique peut-être que je vais me prendre des, les les foudres de des préparateurs qui nous écoutent mais euh, euh, tu vois enfin même visuellement on peut se dire à la télé, même quelqu'un qui connaît rien peut très bien se dire euh, que visuellement, c'est pas un sport qui a besoin de préparation physique. Tu vois tu vois ce que je veux dire
2: Oui. Vraiment, alors, tu le sens un euh, peu ce genre de choses. Mais mais on a vraiment besoin parce qu'en fait, on a beaucoup oui. d'angles, beaucoup de, de modules où il faut pousser fort euh, pour résister à la vitesse, pour aussi limiter les blessures, pour tirer fort oui. du départ, pour être explosif, bien, euh, rapide dans tous les modules. Donc, euh, moi, ça, j'ai toujours été consciente que physiquement, de toute façon, depuis que le sport est devenu beaucoup plus professionnel, on a tous augmenté la, la préparation physique et ça a fait ouais. vraiment augmenter les performances de chacun. Mais après, c'est comment on l'a fait, sachant qu'on euh, est obligé d'utiliser des sports qui sont assez éloignés de notre sport. Euh, et on n'est pas comme, je sais pas, en athlétisme, ils ont pas, enfin, ils font aussi de la muscu, mais ils peuvent faire que du spécifique. Nous, on est obligé de s'inspirer un peu de ce qui se fait autour parce qu'on est limité par les conditions de neige. Euh, Bien sûr. Mais c'est un sport qui est hyper complet, où on a besoin à la fois d'agilité, d'explosivité, d'endurance, de résistance au lactique. Et ça, on le trouve dans tous les sports. Et donc, moi, je trouve ça intéressant de s'inspirer de tous les sports pour déjà juste gagner de la fraîcheur mentale. Et on en parlait tout à l'heure, plus on est polyvalent, plus on a appris à, à faire des choses avec son corps, plus on va être capable d'être efficace dans notre propre sport. Donc, c'est comme ça que je le vois. Essayer d'utiliser un peu le... Et puis, ce qui fait qu'on s'entraîne fort, c'est quand même l'envie et la motivation. Donc, ça a été le début de ma réflexion, c'est comment garder cette envie et, et cette motivation intacte et même grandissante chaque, chaque été.
1: Ouais, ouais et tu as vu que dans ta personnalité, tu avais besoin de casser la routine, de voir des choses différentes et d'explorer, quoi. Et du coup, tu as essayé de le reproduire dans, dans ta prépa physique, quoi.
2: Voilà c'est ça, il y a des personnalités ouais. qui adorent faire euh, six fois la même séance de musculation euh, pour calculer un peu sa progression, Enfin, moi pas du tout, moi deux fois déjà c'est vraiment euh, énorme, donc euh, c'est pour ça que c'est dur aussi pour les coachs et les encadrants de s'adapter à chacun, parce que moi c'est l'horreur, il faut trouver une séance, euh, euh, trois séances euh, nouvelles chaque journée, Enfin, c'est compliqué, donc c'est pour ça que je suis allée chercher un peu de mon côté aussi comment l'enrichir.
1: Ok, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, euh, c'est marrant parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec euh, Priscilla Bavoil. Je sais pas si tu vois qui c'est. Lia Bavoil, c'est une fille qui fait de la force athlétique, donc euh, du soulevé de terre, du squat et du développé couché. Et euh, elle est record, euh, elle est record woman hein, dans sa catégorie. Elle est impressionnante. Elle est plein de fois championne du monde et tout. Et euh, elle, elle a une spécificité, une grosse spécificité d'être autiste Asperger. Euh, donc euh, tu vois quand tu échanges avec elle, ça se ressent pas du tout elle est au contraire, elle est extrêmement intelligente et ça se voit et on essayait de chercher un peu les les avantages à être euh, autiste Asperger dans son sport elle me disait bah si mais moi en fait euh, J'adore la routine. Genre, tu me ouais. donnes 300 reps à faire. C'est c'est la meilleure journée de la vie, tu vois, parce que j'ai pas à me soucier des imprévus du quotidien et tout. Effectivement, tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de, de, routine et de cadre. Et il me disait, mais bah, ça, c'est un énorme avantage quand tu fais, euh, quand tu fais des squats et des soulevés de terre et que on te dit, on a 150 à faire aujourd'hui. Ben, bah, si t'aimes la répétition, c'est, c'est, euh, c'est un avantage. Et je lui disais, mais tain, je, je comprends pas comment tu fais, quoi. Je pourrais, <rire> je pourrais pas faire ça de tous les jours, je ne pourrais pas faire ça tous non. les jours. Mais euh, donc je suis plutôt, je suis plutôt dans ta team à essayer de, de renouveler. Et euh, tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que je suis tombé dans le crossfit. Euh, C'était.. Euh, de... là aujourd'hui j'en fais beaucoup euh, à l'heure actuelle parce que bah, tous les jours c'est un peu différent, tous les jours c'est un nouveau petit défi, t'as beaucoup de nouveaux apprentissages techniques, d'aller chercher des nouveaux mouvements, tu apprends à marcher sur les mains, tu apprends à, gr... à grimper à la corde, tu apprends des mouvements d'altéro un peu complexes et tout. Mmh. Du coup euh, tu te renouvelles en permanence et, et euh, c'est très varié quoi. Avant de te lasser, euh, faut, euh, faut faut quand même faut quand même beaucoup explorer donc euh... mmh. peut-être petite piste <rire> si tu as envie de <rire> j'imagine que tu en as déjà fait un petit peu mais Ouais, on en a fait Le... Le, le crossfit, c'est quand même... Ouais. Ok. Hyper intéressant. Et, et je, me, je me demandais aussi, est-ce que euh, en termes d'étirement ou en termes de prépa physique, euh, vous êtes quand même un sport asymétrique euh, et Pour en faire, tu vois, tu as quand même ta jambe avant, je trouve, en tout cas pour ma part, à mon niveau. Euh, après, je suis plus à faire du hors-piste, que j'aime quand même beaucoup faire de la vitesse aussi et, T'as quand même la jambe avant qui se fatigue beaucoup plus, je trouve, ou en tout cas différemment. Tu as aussi ton bassin quand même qui est… Tu vois, tu les épaules qui sont orientées vers l'avant, donc tu tires quand même sur les muscles de façon asymétrique. Est-ce que euh, vous le compensez Est-ce qu'il y a des blessures qui peuvent arriver par rapport à ça euh, Est-ce que vous faites de l'entraînement pour renforcer justement l'autre côté Comment est-ce que, euh, ouais, co est que vous comblez cette dissymétrie
2: euh, oui, c'est vrai qu'il y a une, une dissymétrie et on le voit euh, les croisés. Par exemple, les ligaments croisés, on se les fait très souvent sur, le, sur la jambe arrière donc, euh, et un peu tous la jambe arrière. Donc, euh, on voit bien qu'il y, y a quelque chose, euh, même dans la posture. Mmh. Après, on est, euh, on est bien accompagné sur la préparation physique et on fait des tests euh, euh, avec une machine qui calcule la différence de force entre la jambe droite et la jambe gauche pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'asymétrie. Et s'il y en a une, il euh, y a un programme qui est fait pour pour se rééquilibrer euh, okay. avant l'hiver. Donc, euh, donc pour ma part, euh, je suis bien équilibrée. Euh, donc je sais pas je sais pas pourquoi, mais euh, après, vu qu'il y a énormément de préparation physique autour de notre sport et qu'en préparation physique, on travaille exactement de la même manière, mmh. je pense que ça compense aussi sûr. le fait que sur le snowboard, euh, on soit un peu asymétrique.
1: Ok, d'accord. Et il y a d'autres, il y d'autres blessures ou d'autres euh, particularités, on va dire, euh, que les ligaments croisés ou euh, je sais pas je compl complètement au pif. Moi, je sais que à la fin d'une grosse semaine de snow, j'ai, euh, je, je, je sens les muscles profonds de la jambe droite qui sont qui sont beaucoup plus tendus, tu vois, et, et du coup, je me force à faire des à travailler un peu les, les bassins, la rotation, parce que derrière ça peut me ça me fait mal dormir, quoi, tu vois, je, je sais que j'ai la jambe un peu congestionnée, quoi.
2: Eh oui, mais les, les quadriceps sont vraiment euh, vraiment beaucoup sollicités, c'est pour ça qu'on les travaille beaucoup. Euh, on s'étire aussi euh, pas mal, on essaye parce que euh, c'est important. Même pour limiter les blessures, c'est important parce que si on tombe et que ça étire un peu, si on, on est déjà allé dans ces euh, dans ces étirements, euh, on, on ouais. y a peu de chance de se blesser. Euh, après, des blessures, il en... y a pas mal les épaules aussi parce que quand on tombe, on peut se sortir un peu les épaules. Il y en a eu pas mal dans le groupe. Moi, j'ai été épargné. Mmh. Et là il euh, bah, y a forcément en fait, avec le contact, la vitesse il y a parfois des, des grosses blessures euh, là il y a une jeune de l'équipe Margot Herpin qui s'est euh, luxé euh, la hanche, donc son fémur est sorti de la hanche, elle, elle s'est cassé la, le bassin et donc ça, ça fait partie des très lourdes blessures euh, heureusement c'est le plus rare mais euh, c'est sûr que cet aspect là fait complètement partie de notre sport et il faut en être conscient quand on se lance dans une carrière euh, bah, de sportif et, et encore mmh. plus dans les sports euh, extrêmes euh, qu'on peut se blesser mais après c'est quelque chose euh, auquel je ne pense jamais euh, quand je prends le départ parce que si on commence à penser à ça je pense que c'est qu'il est temps d'arrêter si on, on commence à avoir peur euh, et de l'appréhension euh, ça peut être très limitant et c'est là où on est encore plus en danger
1: ouais ouais j'allais euh, doucement à te poser la question ou doucement venir vers le sujet parce que euh, tu vois vous allez, vous allez à une vitesse folle il euh, y a quand même euh, quelques images où on voit que vous prenez des sacrées bûches. Euh, toi, tu as fait quand même des, as fait quand même des belles chutes aussi. Euh, euh, c est, c est, ça travaille, tu vois. Et je, je, je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Antoine Deneria. Tu vois, euh, qui, euh, je sais pas si tu connais son histoire, mais euh, après effectivement sa, sa médaille d'or euh, euh, à Turin, oui à Turin, euh, que je dis pas de bêtises. Euh, bah, tu vois, quelques mois après, il fait une grosse chute sur un sur un superger et, et après il revient, il revient au ski, à l'entraînement, à la boule au ventre, et il n'arrivera jamais, tu vois, à dépasser sa, sa peur, et et il le dit, tu vois, en fait, euh, euh, enfin, c'était c'était le début de la fin de sa carrière parce qu'il a jamais réussi à revenir. Comment euh, comment toi tu fais pour euh, ne jamais y penser, quoi Tu te mets dans ce dans ce flow euh, de penser aux, aux choses à faire, euh, tu vous, vous vous y pensez pas, vous y pensez pas, vous en parlez pas. Euh... Euh... Si
2: on en parle, il y en a certains qui veulent pas en parler, pas regarder euh, des images de chutes de ski parce que euh, voilà, on peut se projeter sur la même chute mmh. en snow, par exemple. Mais euh, moi je suis pas du tout dans ce truc et euh, pour l'instant euh, les peurs que j'ai ressenties c'était des peurs positives j'aime vraiment même ouais. ressentir cette peur parce que ça me donne envie d'aller de, bah, de plus ouais. loin de la dépasser ça montre que je suis impliquée que c'est pas de la peur euh, qui, me, qui me freine c'est vraiment de la peur où j'ai envie de dire ah ok j'ai peur ben bah, on va voir si je suis capable d'aller au-dessus de cette peur euh, de mettre les choses en place pour y arriver et, euh, et du coup en haut d'un bordeur pour l'instant c'est ce que je ressens c'est juste une envie d'y Quoi, qui est euh, et une implication euh, totale pour, euh, bah, pour dépasser ce risque, mais c'est celui, c'est ce risque qui me rend euh, vivante et, et qui fait partie de l'envie que j'ai euh, pour mon sport.
1: Ouais, toi tu l'aimes plus qu'il qu ne te fait <rire> peur, quoi. Ça t'attire, mm. <rire> ok. Euh, hyper intéressant. Je termine avec mes, mes petites questions techniques. Euh, J'en avais une dernière, un peu, c'était sur le, les types de neige et sur le choix du matériel. Euh, à quel point ça joue et c'est important tu vois euh, je pense qu'on tu as, euh, tous les auditeurs qui nous écoutent auront au moins une fois dans leur vie chaussé des skis bon nombre d'entre eux en font sûrement pas mal tu vois c'est entre deux paires de skis tu vois tu peux avoir des sensations complètement différentes euh, en fonction des types de neige aussi tu as des sensations différentes comment est-ce que tu le Disons, disons disons le concrètement tu vois par exemple là cet hiver euh, à Pékin euh, comment est-ce que tu fais ton choix de matériel Comment est-ce que tu comment est-ce que tu as cette partie stratégie euh, Tu as mentionné tout à l'heure que tu aimes bien la stratégie donc euh, je suis curieux de savoir un peu comment est ce que tu le, comment tu le comment tu l'abordes. mais comment ça se passe effectivement ce choix de matériel cette préparation euh, un peu plus logistique?
2: Euh, oui, c'est un aspect très important dans notre sport euh, parce qu'on a beaucoup de phases de glisse et euh, qui dit phase de glisse dit euh, bah, réflexion autour euh, du de, de fart, de la semelle, de, euh, vraiment de la performance de nos planches. Donc euh, on a des techniciens, on a deux techniciens qui sont euh, toute l'année avec nous pour euh, justement choisir le bon produit, euh, pour, euh, pour choisir la bonne structure, la bonne planche par rapport à la neige, par rapport à l'humidité, euh, par rapport à, à, à ouais, la qualité euh, globale de, de la neige. C'est euh, pour toute l'équipe
1: de France, c'est ça Oui. Masculine et ça. féminine, c'est ça okay.
2: Oui, nous, on fonctionne toujours avec l'équipe mixte. On est quatre filles, quatre garçons, tout le temps ensemble. Et on a deux coachs, deux techniciens, tout le temps avec nous. Et euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment une partie très importante. Après, personnellement, je choisis euh, par contre mon style de planche au niveau de sa technique et de donc euh, avec mon partenaire euh, planche qui s'appelle Oxess. Et nous, on a vraiment la liberté dans notre sport de... Euh, fabriquer la planche sur mesure que l'on veut par rapport à nos qualités, nos défauts, nos compétences. Donc... Euh ça demande de la réflexion mais à la fois c'est hyper intéressant de tester tous les ans des nouvelles planches pour choisir la plus adaptée à nous la plus adaptée à, à tous les borders donc est-ce qu'on en choisit plusieurs est-ce qu'on on, on prend un seul modèle mais cinq fois les mêmes c'est euh, toute une stratégie qui est, euh, qui est intéressante aussi et qui fait partie de notre sport mais euh, oui c'est très important et euh, ça fait partie de la performance euh, d'avoir des bons techniciens qui euh, trouvent le bon produit et qui s'occupent de notre matériel parce qu'en fait, la semelle, il faut la nourrir tous les tous les jours. Il faut la farter. Il faut pour espérer qu'elle glisse le mieux possible. Donc, il y a un gros gros travail d'équipe derrière une performance individuelle en snowboard cross.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et euh, peut-être pour que pour que on puisse se rendre compte, combien de boards tu as, par exemple
2: euh, Donc, Combien tu ai... vas en prendre
1: Par exemple, à Pékin, tu en as pris combien
2: À Pékin, j'en ai emmené 5 euh, mais j'en ai utilisé que trois.
1: Ok. Okay. Pourquoi tu pas utilisé les deux autres euh,
2: Elles c'était pas adapté au style de neige. J'avais aussi une plus petite planche que j'avais pris okay. euh, au cas où. Parce que les petites planches, euh, si le parcours est un peu plus serré, avec des, des virages un peu plus serrés, euh, où il faut être un peu plus agile, euh, c'est bien d'avoir une plus petite planche. Enfin, moi, je suis plus à l'aise. Mais euh, au final, je l'ai pas sortie. Elle est, euh, donc, j'ai pris les, les grandes, les trois grandes qu'on avait prévues et les deux autres, c'était plus au cas où. Et, euh, mmh. et voilà. Ok.
1: Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, les critères pour choisir sa board, c'est euh, le type de neige euh, que tu vas avoir, le type de, de parcours. Oui. Euh, et t'as quoi d'autre comme, comme critère que tu peux avoir d'intéressant
2: euh, Ouais, c'est là sur les deux que j'ai, c'est ça, type de neige, type de parcours. Euh, après okay. moi perso quand je choisis euh, vraiment mon modèle c'est aussi euh, bah, la puissance pour la tourner pour, euh, parce qu'il faut que, que la planche soit stable donc euh, mmh. plus c'est rigide plus c'est stable mais à la fois on a aussi des virages où il faut savoir euh, la déformer parce que c'est en déformant la planche qu'on va réussir à faire un beau virage donc euh, il faut mmh. voir si on a la puissance dans les jambes pour la tourner donc c'est euh, ça qu'il faut adapter après plus c'est rigide euh, plus c'est dur aussi dans tous les petits mouvements de départ euh, à la plier et à être euh, un peu juste donc euh, c'est l'équilibre à trouver.
1: Ok bon bah hyper hyper intéressant j'imagine qu'il doit y avoir des des réflexions euh, mm. des réflexions derrière euh, qui sont qui sont qui sont importantes. Il y a il y a, a d'autres parties du matériel sur lesquelles euh, ça joue tu peux avoir un choix peut-être je sais pas les chaussures les fixations euh, ton manteau j'en sais rien il euh, y a d'autres il <rire> y a deux
2: Chaussures et fixation un peu moins, c'est un peu plus classique. Donc euh, moi, je fais les crossignoles et euh, et c'est pas, euh, je peux pas, c'est pas sur mesure. Donc euh, voilà, je, je choisis mmh. parmi la gamme et euh, je les teste et je choisis mon, mon modèle. Euh, après, par contre, les tenues, oui, très important parce que euh, donc ça, c'est côté fédération qui s'en occupe, mais on les développe beaucoup pour avoir une matière. Euh, euh, bah, qui réagissent le mieux possible au vent parce qu'on a qu'on réduise absolument notre euh, prise au vent. Euh, donc, elles sont sur mesure pour être assez proches du corps dans une matière euh, qui va vite. Et, euh, mmh. et après, on fait des tests en soufflerie, donc euh, dans une salle euh, hermétique avec du vent qui arrive sur nous et des capteurs partout pour voir euh, notre position aussi. Euh, avec la tenue de course, notre position, si on est un peu debout, si on a une main un peu euh, écartée, si on doit garder les mains le long du corps pour euh, calculer notre meilleure position euh, de chousse pour que quand il y a des phases à plat où on est plein vent, eh ben qu'on prenne le moins possible le vent parce que sur une minute trente, si ça peut vraiment faire la différence euh, d'avoir une position euh, de prise au vent ou, ou alors euh, si on arrive à bien limiter euh, euh, ce ralentissement.
1: Waouh, waouh. Ben écoute, j'étais pas du tout au courant de de ça. Donc euh, euh, c'est un, un, un énorme détail, tu vois, euh, que, sur lequel j'étais avais pas du tout conscience euh, notamment de ces tests en soufflerie euh, ouais ça doit être euh, ça doit être impressionnant quoi pour euh, pour regarder euh, le euh, la prise de vent et j'imagine que ouais c'est pareil en ski pour tous les tous les sports de glisse euh, d'hiver euh, tout le monde est un peu concerné quoi
2: oui, c'est ça. Bah, le sport de haut niveau, c'est tellement la course aux petits détails qu'on essaye de, mmh. de tout travailler, de tout penser euh, et de progresser chaque saison pour euh, bah, dépasser la concurrence mmh. qui a exactement la même démarche. Donc, euh, à nous d'être euh, euh, plus créatifs et, et plus précis sur euh, tout ce qu'on met en place pour, pour la performance, pour dépasser euh, les autres okay. nations.
1: Ok. Et, euh, et dernière petite question technique après après j'aborde et on a, on fera les petites questions de la fin. Mais le une question que je me posais c'est est-ce que vous essayez le parcours avant justement ce passage où vous êtes en solo euh, qui va faire qui va faire office de qualification. Euh, euh, justement bon je reviens sur la conversation avec Antoine Deneria Lui il disait bah tu on fait une descente, mais on la fait juste en, en mode repérage. Donc on s'arrête, on, on la fait la plus lentement possible pour essayer de retenir le maximum d'images de, et derrière le soir de pouvoir la, la revisualiser, quoi, en gros. Euh, et ce qui, allait, ce, qui, ce qui est très compliqué quand tu as des courses aussi difficiles que la piste de Kids Bull, par exemple, ou qui sont super dangereuses. Euh, est-ce que vous c'est pareil vous, vous la faites une fois en, en repérage euh, vraiment, ou est-ce que vous, êtes, euh, vous avez le droit de la faire plusieurs fois
2: on a un repérage et après on a une journée d'entraînement. Enfin, c'est pas une journée, mais on a un jour dédié aux entraînements où on a okay. deux ou trois entraînements dans ce parcours, euh, ce qui représente pas okay. énormément d'entraînement de, non plus parce que euh, en fait le parcours change tout le temps. Il y a euh, une cinquantaine de modules, de sauts, de virages relevés, de, de rollers à apprendre, à appréhender, à choisir le bon mouvement. Euh, pour le passer du mieux qu'on peut et surtout toujours dans l'objectif de créer de la vitesse. Donc, euh, mais ça nous permet quand même de prendre des repères. Ça permet aussi aux coachs de filmer. Et après, le soir, on fait toujours un retour vidéo pour regarder toutes les zones du parcours, corriger les lignes, euh, regarder un peu aussi ce que fait la concurrence, s'inspirer des meilleurs. Et, euh, et après, on vient à la période de visualisation, donc euh, d'après toutes ces vidéos tous nos ressentis on essaye de, de visualiser euh, du mieux qu'on peut et comme ça le lendemain le jour de la course on prend les décisions euh, les bonnes décisions plus vite que si on n'avait pas fait de visualisation parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu cette ouais. situation donc en fonction si l'autre allait à droite à gauche euh, on sait comment on veut construire notre dépassement et notre ligne donc euh, donc oui c'est une phase importante
1: Wow, ok et euh, mais écoute hyper intéressant hyper intéressant de de, de 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 découvrir un petit peu tout ça et de de voir un peu comment comment vous organisez et, et, euh, et ouais et puis je, je comprends effectivement le la partie enregistrement film puis visualisation tu visualises un peu euh, des fois aussi des parcours plus compliqués genre enfin est ce que tu tu rajoutes des obstacles dans ta visualisation de type euh, je sais pas euh, il se met à neiger, ou il y a des coups de vent, ou ou euh, il y a euh, il y a une adversaire qui est particulièrement énervée contre toi et qui te qui te met des coups, tu vois, c'est des tu te rajoutes de ce, ce type de d'éléments dans la visualisation, ça peut arriver peut-être.
2: Eh ben peut non, mais euh, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée parce que j'ai encore. Euh un peu de, de l'appréhension enfin c'est un peu un grand mot mais euh, quand euh, il neige parce que ça ralentit la piste et euh, moi je sais que je préfère vraiment les pistes rapides et euh, mmh. du coup le matin quand je m'aperçois qu'il neige et que je ne l'avais pas préparé c'est vrai que c'est un peu euh, parfois déroutant et, et frustrant donc euh, si je m'étais préparé euh, plus à vivre ça euh, peut-être que je vivrais mieux donc euh, je note sur euh, sur les choses à essayer merci pour l'idée <rire>
1: <rire> bah écoute je je pensais pas écoute avec plaisir euh, mais c'est justement là dans les bouquins que je suis en train de lire, il euh, y, hum, y a beaucoup d'études, tu vois qui sont faites sur la visualisation. Euh, et et euh, un, des, un des sujets qui revient souvent, c'est que, en fait, si tu te mets trop à visualiser des situations idéales, tu as par exemple, imagine, toi, c'est la course parfaite avec les jeux et tout, euh, bah, dans certains cas, ça peut devenir contre-productif. Et du coup, ce qu'ils expliquent, c'est quoi Il faut essayer de, de rajouter en fait le maximum d'obstacles. De, de, dans dans ces visualisations parfaites c'est très intéressant tu vois c'est très intéressant et le le fait de en fait bah ok je vais me visualiser une course avec de la neige une course avec quelqu'un qui est agressif une course où tiens j'ai super mal au ventre une course où je sais pas mais dans la tête j'ai quelque chose qui qui va pas tu vois et 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 en fait bah, selon les certaines études scientifiques, bon, je, je suis en, en plein dans, dans le passage là, en ce moment, donc euh, <rire> je ne peux pas je peux tout te dire, mais ça serait, c'est plus, plus efficace ou je sais pas. Bon, après ouais, tu te prépares à tout, quoi.
2: Ouais, exactement. Bah, c'est plus complet. Mmh. Ouais, intéressant. Et, euh,
1: et euh, donc, euh, bon, écoute, tu, tu, tu me diras si, si jamais tu testes. <rire> euh, écoute, on a, on, ça fait déjà très, très ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble. Euh, J'ai des petites questions de la fin pour euh, un peu apprendre à te connaître. Euh, questions. Tu, alors tu peux y répondre du, du tac au tac ou prendre un peu plus le temps si, de développer si tu veux. Euh, la, la toute première, c'est de savoir euh, est-ce que tu as euh, une idole sportive
2: euh, c'est dur j'ai pas vraiment d'idole je pense que j'ai des inspirations euh, et bah, dans mon sport ça a été Karine Ruby parce que ça a été la première à mettre vraiment le snowboard en avant euh, et à être vraiment hyper performante et puis après j'ai Pierre Voltier aussi qui est euh, double champion olympique en snowboard cross et euh, j'ai eu la chance de m'entraîner souvent avec lui et euh, j'étais un peu plus jeune donc euh, j'ai vraiment regardé comment il fonctionnait pour m'inspirer donc euh, ouais je dirais que c'est euh, ces deux personnes qui m'ont plus inspiré dans mon sport en tout cas
1: ok ben bah, écoute euh, j'aimerais beaucoup avoir Pierre donc euh, je suis en train j'essaye de le contacter là en ce moment et j'ai vu ses derniers projets tu vois un peu fous euh, euh, de vidéos et tout et c'était vraiment euh, vraiment super beau ce qu'il fait Moi, je trouve euh, oui. il m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup comment tu sais il a pris le tournant un peu euh, artistique tu vois de, de tout ça euh, c'est quelque chose qui, qui t'intéresse toi pour la suite le côté un peu plus euh... Euh, image artistique euh... De gros ah bah projets en
2: fait. Oui, ça fait rêver et puis euh, ça, ça a jamais existé en fait. C'est hyper ouais. euh, innovant et c'est ce côté-là que j'aime bien. C'est qu'il y a vraiment le côté euh, créativité qui rentre en jeu et euh, ouais ouais non, ça, ça fait ça fait rêver.
1: Trop cool. Euh, Est-ce que tu as un gris gris ou un porte bonheur?
2: Non, pas du tout, parce que j'essaye de vraiment garder euh, ben, mon indépendance et je déteste être dépendante de quelque chose. Et du coup, euh, par le porte-bonheur, je trouverais euh, vraiment euh, ce côté où je dépends de mon porte-bonheur. et euh, voilà, <rire> Donc, je préfère euh, non, ne pas en avoir.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, et euh, Est-ce que tu as un livre ou un film que tu recommandes tout le monde euh, que tu recommandes à tout le monde si tu pouvais offrir un, un justement un livre à tous les auditeurs ou faire voir un film à tous les auditeurs lequel tu choisirais
2: alors le film, je choisirais euh, Demain, qui est un film de Cyril Dion, qui euh, à la fois est assez alarmant parce que ça montre euh, bah, les impacts et l'urgence de, de changer les choses pour, euh, pour euh, ralentir le réchauffement climatique, mais c'est un film hyper optimiste parce que euh, il met en avant toutes les solutions euh, qu'on a pour euh, bah, pour s'améliorer. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant et inspirant. Euh, le livre, euh, oh, oui je sais c'était où, mais je vais dire les deux parce que <rire> il y a le livre d'André Agassi, euh, c'est une autobiographie et euh, il est passionnant parce que c'est un sportif qui n'aimait pas son sport mais qui a été stimulé par la compétition et qui a vraiment une, une histoire particulière avec euh, une enfance euh, spéciale euh, ouais. et, et que j'ai trouvé euh, très intéressant aussi.
1: Ok, c est, c est, ça t'a inspiré parce que euh, moi j'ai vu un peu le côté sombre et pas passionnant tu vois, de l'histoire aussi euh, et j'ai ça m'a beaucoup inspiré pour sa résilience son courage son sa compétition mais ça m'a beaucoup attristé pour l'être humain tu vois de de devoir faire quelque chose sur lequel il il n'était pas réellement passionné tu vois tu vois ce que je veux dire
2: oui mais euh, en fait ça m'a inspiré sur le côté où moi j'ai j'ai eu tout un moment où j'étais plus vraiment passionné par mon sport, mais toujours passionné par la compétition, donc c'est pour ça que j'ai continué et que je okay. suis très contente de continuer. Mais j'ai vraiment cette passion de la compétition et, et lui c'est un peu ce qu'il qu avait oui. aussi. Alors lui il détestait carrément le tennis, moi j'en suis pas du tout à ce point-là. Mais euh, quand même tous ces challenges, ces compétitions, c'est euh, ça qui l'a retenu. Et. Ce que j'ai euh, vu aussi, c'est que quand il a eu l'opportunité d'arrêter ou de, de, où il était un peu plus décisionnaire de, de ce qu'il a voulu faire, il a quand même pris le choix malgré les contraintes de, de continuer. Et, et donc euh, oui, c'est quelque chose qui faisait tellement partie de lui. Mais c'est sûr que c'était euh, c'est une histoire atypique euh, qui, est, ouais, qui, qui est intéressante par, par le fait qu'elle soit pas commune.
1: Ouais, 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 très très beau livre. Je, je crois pas qu'il existe en français. Moi, j'ai retrouvé en anglais, mais c'est vrai, il est. Ok. Mm. Bon, bah trop bien. Euh, écoute, moi, je l'ai lu en anglais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était Perrine Lafont qui me l'avait mentionné ce ce livre. Je sais pas si c'est <rire> si vous vous passez le mot, mais euh... Mm. Euh, c'était il y a plus d'un an effectivement qu'on avait on avait pu échanger, mais et celle qui m'avait recommandé de le lire et je l'ai dévoré. J'ai ai beaucoup aimé. Euh... Est-ce que tu te souviens euh... Du meilleur conseil qu'on t'a donné. Alors peut-être que la question est mal posée, mais est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné une fois et qui a, tu vois, qui a allumé une, une lumière et, et que aujourd'hui tu t'essayes de, dont aujourd'hui tu essaies de vraiment te, te souvenir le plus souvent possible euh,
2: Je dirais pas qu'il y a eu un conseil, mais plutôt euh, mon éducation. Donc c'est des conseils répétés, mais mmh. plus sur le. <rire> euh, Ouais, comment j'ai grandi avec euh, l'idée que quand on a un objectif, bah, il faut se battre pour euh, aller le chercher, que euh, que ça se mérite en fait, que oui, c'est super d'avoir des rêves, mais que euh, nos objectifs, euh, ça se mérite et que c'est en fonction de ce qu'on met en place euh, euh, qui, qui dépendra euh, si on arrive à, à nos fins ou pas, donc... Euh, Ouais, c'est plutôt ça et que oui les difficultés existent dans tous les domaines, qu'elles sont même euh, enfin très très présentes dans n'importe quelle vie de chacun, n'importe quel projet, mais que c'est ce qui fait aussi la richesse de l'aventure et, euh, et oui c'est les blessures par exemple dans le sport. On a beaucoup de blessures et à chaque fois, ben, on repart à zéro. Les autres continuent de s'entraîner. Nous, on se fait opérer. On est bloqué dans notre canapé. On a l'impression de, de louper le wagon. Mais euh, voilà, être conscient que ça fait partie du jeu et que chaque obstacle nous apprend beaucoup et nous permet le rebond pour, pour, pour ben, retenir la leçon, en fait. Donc euh, voilà, c'est plutôt un, un, un conseil global. Euh, okay. Je pense qu'on m'a inculqué pendant ma, ma jeunesse, quoi.
1: Ok, ça marche, il fait intéressant. Il euh, y a encore des choses qui te font peur dans la vie euh,
2: Les araignées, même si je travaille <rire> dessus. <Ouais. rire> Et euh... Après, ce qui m'a fait peur à un moment, c'est de mon deuxième métier, de pas trouver euh, après le snowboard euh, une vie euh, aussi épanouissante et avec autant d'adrénaline parce que je suis assez euh, euh, dépendante pour le coup de l'adrénaline euh, ouais. pour après le snow. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir repris mes études à Sciences Po Paris... Euh, ben, je trouve ça déjà très enrichissant et en plus, euh, j'ai vraiment l'impression de préparer l'avenir et, et que ça va m'apporter euh, quelque chose d'intéressant qui va me plaire, okay. du moins, pour après. Donc, euh, donc non, de ce côté, ça va mieux.
1: Ok. <rire> Qu'est-ce que tu étudies
2: euh, alors pour l'instant je suis au début donc je c'est vraiment il euh, a global. pas de jugement, en euh, fais pas <rire> c'est une licence euh, non non c'est la licence euh, globale euh, qui est adaptée aux au sportifs de haut niveau donc c'est un espèce de tronc commun et puis après la licence euh, je pourrais choisir un master qui serait un peu plus euh, spécifique sachant qu'il y a un master environnement euh, à Sciences Po Paris donc à mon avis ce sera celui-là qui me séduira
1: Ok, cool. Bon, bah hyper intéressant. Écoute, n'hésite pas à me tenir au courant là-dessus, je suis toujours curieux de, de, de savoir. Euh, T'as une vision à peu près euh, claire de où est-ce que tu as envie d'être dans dix ans Ou ou justement, pour l'instant, je, je crois que tu as encore beaucoup de temps devant toi. J'en parlais avec Ophélie David, et c'est dans le border cross, tu peux avoir des carrières assez longues. Euh, c'est ce que je te souhaite. Mais peut-être que tu as envie d'autre chose aussi à un moment donné. Euh, mais tu arrives à, à te projeter là-dessus Sur la suite
2: euh, non, pas moment, vraiment. Ouais, c'est ça. Ma suite, là, ça sera vraiment déjà Milan, 2026. Euh, c'est le nouvel objectif à long terme, même s'il y aura plein d'étapes avant ça. Euh, après, dans 10 ans, euh, je sais que l'environnement, la nature, euh, la protection de l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui m'intéresse et euh, où j'ai envie d'être active. Donc, euh, ça se peut que ce soit, ce soit la suite.
1: Ok, bon bah très chouette. Euh, très très chouette. Euh, eh bien écoute, j'arrive à ma, à ma toute dernière question. Euh, C'est de tout simplement de savoir euh, quel est le prochain invité que tu me recommandes d'interviewer euh, euh, sur le podcast Extraterrestre. D'ailleurs. Je vais modifier ma question tout de suite, euh, puisque je me suis rendu compte d'un truc, je je le dis je dit régulièrement, mais il faut, faut que ça rentre, c'est quand je demande aux, aux, aux femmes un, un, un ou une invitée pour le prochain, généralement elles me recommandent un homme, majoritairement, et les hommes recommandent toujours des hommes. Donc au final, je me retrouve avec que des recommandations de garçons et de mecs. Euh, donc je te redemande, est-ce que tu as deux personnes à me recommander d'interviewer justement pour un prochain épisode de podcast
2: Ouais, euh, bah alors j'espère que tu les as pas déjà fait mais il y a Romandico en judo que je trouve très okay. inspirante je suis dans la team française des jeux avec elle et euh, elle a une joie de vivre euh, vraiment euh, communicative et euh, et ouais elle est hyper inspirante même sur ses réseaux sociaux euh, j'adore euh, après il okay. y a Justine Dupont aussi euh, pour qui j'ai vraiment beaucoup de d'admiration ouais. en surf elle fait vraiment des des choses énormes et euh, voilà c'est ces deux personnes euh, que j'admire
1: bon bah trop bien écoute je les note toutes les deux en plus j'ai euh, je suis en contact avec les deux donc il faut que faut que, c'est à moi de, de m'activer et à moi de me débrouiller euh, écoute merci infiniment euh, Chloé je me suis je me suis régalé euh, de durant tout ce moment là de parler un petit peu d'écologie de parler de végét, de végétarisme de parler de, de de technique, de matériel et de préparation mentale franchement c'était c'était trop cool euh, je sais qu'en plus enfin euh, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que c'est un moment où tu es très demandé tu reviens c'est la fin de saison et, euh, et quelle saison pour toi d'ailleurs donc euh, c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment cool euh, merci infiniment pour ton temps j'ai pris euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était super chouette euh, qu'est-ce qu'on peut te te souhaiter pour pour la suite
2: mais en tout cas, plaisir partagé parce que j'ai trouvé ça très intéressant, euh, tes questions, et de pouvoir aller en profondeur de, de qui on est euh, au-delà de nos performances sportives. Euh, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, euh, bah, du repos. Et puis l'année prochaine, euh, une bonne saison euh, de Coupe du Monde euh, avec l'objectif d'aller chercher un globe de cristal. Cette année, je fais troisième au classement général de Coupe du Monde. Donc euh, euh, j'espère me rapprocher du globe euh, l'année prochaine. Et puis il y aura les Championnats du monde aussi euh, en Géorgie. Donc euh, encore plein de, plein de beaux objectifs.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, je suis une grosse table en bois là, je, je touche du bois pour ce globe de cristal que qui euh, qui est le graal ultime dans ton sport et, et je sais que que tu que tu y tiens et et ça serait euh, la parfaite euh, la parfaite suite, tu vois, la suite logique. Euh. Puis on va on va peut-être demander aussi aux concurrentes là qui commencent à se faire un peu âgées de, <rire> de passer la suite et de faire un petit peu de place euh, à la jeunesse. Voilà, il est en faux pour tout le monde. Euh, Merci infiniment, Chloé. Je me suis régalé et je te, je te souhaite vraiment bon vent et plein de, de belles aventures pour la suite.
2: Avec plaisir, merci.
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao